0: Welcome to Bonus Day. Puta! Oh my
1: god, what's
2: happening?
3: Vai começar o podcast, do bonus Tá pegando bicho! Y'all
4: ready for this? Sejam muito bem-vindos a mais uma live, ou melhor, mais um Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre cultura pop e Uou. vários outros assuntos, né? Mas cultura pop. Eu sou Ai. Rodrigo Sanches, comigo aqui ao lado. Olá, Beatriz, dá um alô pro pessoal. Olá! Tudo bem com você?
1: Tudo bem! Então
4: tá bom. Com a gente também, meu querido Wagner Waka. Como que você tá, meu querido? Tô... Hallo, ha, como é que é? Eu ia falar, tô
0: Halloweenzado. Né? <risos> ok. Mas eu tô, tô em casa,
4: <risos> Tô Halloweenzado em casa, né? É, é o jeito. É, queria, não tem muito o que fazer. Ora, Queria estar em festa, entendeu? Que Mas, todos assim, nós. Todos nós.
0: Mas a gente tá aqui, cara. Sabe aquele... Quando chega nas eleições e ele fala que é a festa da democracia? Entendeu? <risos>
2: É, não é uma festa, é festa
0: velho. Que, é a festa que ninguém tá curtindo, então. É uma festa do <risos> home office. É a festa... Exato. Quarentena. Eu não vou mais Exato. usar essa
1: piada, que a última vez que eu usei ela, o Biroliro foi eleito. Então eu não quero...
4: É... não. É. Como, como já disseram aí no, no chat, né? Essa festa que virou um inteiro. Virou... Exato. <risos> Junto com a gente também, convidada mais do que especial, Priscila Ganico com yes. a gente. Muito bem-vinda, minha querida.
3: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É, neste momento vocês não estão vendo mas tem um gato passando na minha frente né? bem-vinda
4: também a... a Maia né desculpa esqueci o nome é a Maia, a Maia. Maia. bem-vinda Maia também que está aqui Maia, com a eu gente vou
3: falar, vai dar o ar da graça também aqui no podcast
4: <risos> eu gosto assim gente esse aqui é um podcast pet friendly então exato né? muito bem pessoal hoje nós vamos bater um papo sobre um dos estilos musicais que vem assim dominando tudo há um bom tempo mas acho que hoje mais do que nunca está em... muito em evidência que é K-pop, e a gente yes. vai bater um papo sobre isso, mas antes da gente começar o assunto, eu vou pedir para Priscila se apresentar, para mim dispensa apresentações, né? mas eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco para a galera, quem é você, Priscila? O que, é que você faz da vida? O que, é que você curte? Enfim, é o seu momento, você se apresenta para a galera.
3: Priscila por Priscila, não, mentira.
4: <risos> tipo é. isso, hein? quem é Priscila <risos> na fila do pão? Basicamente é isso.
3: Quem é Priscila na fila do pão? Primeiro, eu sou uma pessoa intolerante à lactose, então não dá pra comprar muitos bolinhos. Ah, muito...
4: que sacanagem.
3: Eu sou editora-assistente de Jovem Nerd, trabalho com isso já há, nesse meio de videogomes aí, há uns cinco anos, a gente se conhece há algum tempo também por causa desse, dessa belíssima profissão que temos. É verdade. Me, mais ou menos recentemente, faz um ano e meio aí já, me, me joguei no buraco do K-pop, assim, com toda a força que eu consegui encontrar no meu corpinho, tarde, né, tipo velha, mas gostando aí de K-pop e feliz da vida, e que mais... É, faço lives na Twitch de Olha. sábado ou domingo de vez em quando, assim, tento fazer todo final de semana, entre, a, entre duas da tarde e quatro da tarde é a hora que eu estou online, se não é no sábado é no domingo, se não estiver online domingo, dá uma olhada no Twitter que às vezes tem que provavelmente vai ter uma explicação dizendo se vai ter ou não vai ter live, então acompanha por lá.
4: Muito bem, é, é isso aí, ó. Sempre,
0: sempre Priganico, né? Priga, sempre. É... Priganico, exato.
3: Na Twitch é Gripanico porque, sim porque as iniciais invertidas. Não sei por que eu fiz isso, mas eu fiz. É aí, porque não gente, tinha é, o usuário, é. foi isso. Não, com certeza tinha. Eu acho que eu tenho os dois usuários, inclusive. Mas eu ah. entrei no Bipanímico, aí ficou, entendeu? É bom que você já
1: tenha um alter ego. É, Se você nisso. quiser desaparecer e forjar uma nova identidade, é. você já tem isso pensado. <risos> Ninguém, vai <me> conhecer, <risos> Ninguém vai saber.
3: <risos> Ninguém vai saber, gente, é isso. Isso
4: aí. Enfim, pessoal, sigam a Priscila, acompanhem ela lá. Você também tá no Twitter, né? Com esse mesmo... Uhum. É Priganico, lá não é... Uhum. Gripanico, não. Tá. Te uhum. acompanha a Pri. Lá também no Jovem Nerd, né? Enfim, o nosso assunto de hoje vai ser o K-pop. E eu vou ser bem honesto com vocês. Eu conheço muito, muito pouco. Por influência de uma certa pessoa... Chamaram a Beatriz, que está aqui com a gente, né?
3: Excelente pessoa, inclusive.
4: É, pessoa maravilhosa. Então, né, obrigada, muito obrigada pela então, gente Então, <risos> vou garantir Dias. a noite e dormir na, <risos> na cama hoje. Mas eu queria começar esse podcast perguntando para vocês o seguinte, é, como que vocês conheceram o K-pop, assim, se foi um negócio que vocês apre... do nada, viram na internet, ou alguém chegou e falou, ouve esse negócio aqui que é muito bom, como que foi a experiência de vocês? Eu vou e falar pro Aka tá. começar, então, assim, o Aka começar, então. Porque eu acho eu que ele manja muito. Ele, tem... ele é um grande fã de K-pop. Então, hoje,
0: inclusive, eu tava conversando com a Fê, né? A senhora, minha esposa. É. E ela, ela chegou para ela e falou assim, mas você gosta de K-pop? <risos> e aí eu falei para ela assim, eu não sei se eu gosto de K-pop. Porque... É, eu acho que o primeiro... A gente até vai falar um pouco isso no, no programa, mas assim a primeira reação... Eu, eu acho que eu não sou muito público. É aquele negócio do tipo assim... Se eu não sou muito público, eu não gosto. Eu falei, eu não sei, porque eu conheço pouco. né? Eu, eu uhum. vi poucas coisas. Eu sei, eu já sei que eu não sou exatamente público-alvo. Mas assim, eu, me fascina a ideia do K-pop como ferramenta de expansão cultural e tudo o que tem em volta, sabe? Uhum. Eu acho isso muito fascinante. Eu acho então legal. assim, eu... Exatamente sobre K-pop, não é, assim, eu conheço muito pouco também, mas eu acho que a gente até vai falar um pouco até depois eu vou perguntar para você se é bem K-pop mesmo. Desde Gummy Style é o que me fascina muito assim, né? Mas eu conheço muito pouco, então eu acho que Gummy Style foi meu primeiro contato assim com isso e depois foi mais
4: Ler coisas sobre, menos consumir, sabe? Uhum. Eu vou aproveitar o gancho, porque eu vou falar pra você o seguinte, eu também conheci K-Pop por causa do Psy, que acho que foi em 2011, é. 2012, não me lembro agora, acho que foi 2011, quando ele estreou com Gangnam Style, né, fazendo, acho que um dos clipes mais assistidos até hoje no YouTube, né. E... É, e é muito engraçado, porque todo carnaval tem a música do carnaval, né? É! E, todo
0: mundo... e aí, eu lembro que nesse ano, todo mundo tava com aquela, os bracinhos do Gangnam Style, assim, né? O bracinho cruzado, <risos> e as perninhas, assim, dançando pro lado, assim, né? Era a dança do, do carnaval, assim, né? É, e, e é cara, não tinha nada a ver com o carnaval, não tinha nada a ver com a gente, <risos> é, em certa parte. ou eu... Depois, até, eu acho que a gente vai entrar na história e cultura, a gente vai ver que a gente é muito parecido com a, com a Coreia. Né? Com a Coreia do Sul, tá? Vamos é, deixar Bem claro. Mas é isso. Né? Deixa eu passar a palavra aí pra, pra galera falar um pouquinho também.
4: É, não. Eu só, eu só ia comentar isso. Porque eu conheci por causa do, do Psy na época também. E foi o um absurdo do clipe, na verdade, né? Que fez muito sucesso. E aí, logo depois, eu comecei a ver que existiam, de fato, outros grupos. E nem imaginava que ia ser tão grande, tão amplo e tão diverso até chegar hoje em dia, né? Então... Acho que foi a minha primeira descoberta, foi pelo Psy. Bia, você, como. Eu era
1: uma jovem, adolescente, otaka no interior de São Paulo. E um clássico. Eu gostava já de J Pop, na verdade, porque eu gostava de anime, aí eu ia atrás dos artistas que faziam as aberturas, aí. Gostava de J-pop, gostava muito de J-rock, de Visual K. Eu tinha um grupo de amigos que a nossa diversão era montar visual e fazer piquenique no zoológico da cidade, porque era o um rolê de jovem que tinha na minha cidade. Então imagina, todo mundo chegando montadaço. Eu era gotic lolita, vocês têm noção? E eu chegava montadaço no zoológico pra fazer piquenique.
4: <risos> com Olha todos os velhinhos
1: achando que a gente era adorador do Tinhoso. Era muito divertido. Nossa, e tipo, e você estava tudo era... colorido,
4: mas era gótico. Era isso pra Não, galera. Não, tinha uma
1: galera colorida. Tinha... Eu era das Trevas. Mas eu gostava das músicas fofinhas, coloridinhas. E aí era muito engraçado, né? Porque a galera falava lá que aqueles jovens usam droga. Imagina, a gente um bando de virgem que jogava RPG e ia comer bolo que a gente levava no Top Wear, sabe? <risos> mas era muito divertido. E aí eu tive contato uhum. com algumas bandas de... K-pop por conta disso, porque aí tinha uns amigos que eram sempre os nerdão, que tinha acesso a uma internet de escada um pouco melhor, que ficavam lá <risos> procurando e pass... gravando CD pra galera. Depois de uns anos, assim, que sei lá, eu só tinha uns 15, 16 anos, eu conheci algumas bandas, eu tava sempre olhando o que tinha de música oriental. O que eu usava muito pra olhar o Orkut, o Orkut tinha umas comunidades de discografias muito boas, que tinha uns anjos famoso. que se Tudo lá você conseguia baixar. Era muito fácil. E aí, com... eu descobri, por exemplo, o FX, que era uma banda que eu gostava bastante, que é muito boa, e eu curtia. E aí foi assim, mas eu nunca fui uma pessoa assim, nossa, sou super fã, sou do Fondom, vou ficar pesquisando. Eu sempre ouvia, esporadicamente, eu me interessava, eu gostava muito da Ely também. Eu acho que a Eli agora é atriz, né? Mas eu curtia muito o som dela. E aí, 2 Wan eu vi, tive o meu período. Eu tentei achar minha camiseta de Twin One pra gravar, não consegui achar. Mas oh, eu estou existe, com uma camiseta de gato existe. com lasers, ó. Eu acho que é uma homenagem à Maia. <risos> e aí teve Gangnam Style, teve aquela onda toda e eu nunca parei, assim, eu gosto muito das bandas com meninas né, com os grupos e tem um lance também que eu gosto de Eu fiz dança a minha vida toda, minha mãe bailarina, coreógrafa e tal e eu gostava muito das coreografias, então é uma diversão pra mim até hoje ficar vendo tutorial no Youtube e pegando as coreografias tem sido meu exercício na quarentena
4: olha só
1: <risos> inclusive, <risos> muito bom estou aprendendo a dançar fans do Twice nesse momento
2: é Fans muito bom. Ah,
1: mas é isso. Sempre foi uma coisa que permeou, mas tá muito ligado ao contato que eu tinha com animes, com um eventos de animes, e com a galera da cultura pop oriental, assim, com esses fandoms que distribuíam as coisas na
3: internet.
0: Agora é a hora da Priscila, ele, né? Agora é vamos lá, hein? Quando vamos eu
3: nasci lá, Pri. lá em 19... <risos> Não, mentira. <risos> tô, tô muito piadista hoje, né? Mas é, Gostamos também. assim. Tá certo. O meu primeiro contato com K-pop, eu tava na oitava série, eu acho, por aí. E é, em um dos eventos que teve na, na minha escola lá, alugaram uma máquina de pump. Hum, basicamente.
2: Ai, que demais. O meu
3: primeiro contato foi através da máquina de pump. Eu olhava a máquina, eu achava o máximo, e tava tudo lá. E aí eu, eu queria muito, é, tipo, comecei a dançar e tal, mas assim… Eu escutava pra caramba as músicas, eu estava em casa, jogava o, a pump no, no, no tecladinho, né, que tinha, tem, né, tipo, acho que era Kick It Up até o nome, que era tipo uma pump, tinha as mesmas músicas e tá, tal, só que era a versão pra PC, assim, talvez não muito oficial, né. Uhum. Mas eu nunca fui atrás, assim, nessa época, 2005, 2006, por aí, eu não cheguei a ir atrás disso como música, até porque eu tava muito envolvida, sei lá, com Linkin Park, né, umas coisas assim. E daí... É, comecei jogando K-pop e tal, passou, teve o Gun Style também, né, que aí eu olhei e falei, ah, legal, mas também não, não sabe, me toquei, não, 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 não teve esse, é, essa chavinha assim, de, ah, não, realmente isso é K-pop, foi só, tipo, ah, legal, Gun Style é divertida. E daí chegou em 2014, um pouco antes de 2014, mas acho que foi 2014 que eu realmente comecei a ouvir porque eu comecei a ouvir versões em japonês das músicas de K-pop, assim, foi quando eu descobri, assim, de verdade, fui atrás dos grupos, FX também, Girl Generation, é, Vix, escutei muito Vix também, e daí, a minha, eu até brinco que a minha primeira grande obsessão de K-pop foi Vix, uma música chamada Chained Up, foi lançada em 2014, se não me engano, que eu ouvi, assim, a exaustão, eu ouvi muito, eu ouvi pra sempre a música, mas eu não, não, aí eu, tipo, estava começando a reconhecer como K-pop, assim, e tal. E aí, como eu falei rapidinho no começo, me joguei recentemente no, no mundo K-pop, em 2019 só, que eu realmente desisti de todo o resto. <risos> e Apenas K-pop na minha vida? Não, mas mentira, mas, mas <risos> mais ou menos verdade, né? E foi em 2019 isso, antes assim, 2018, 2017, 2018, por aí, comecei a escutar uns BTS, né, tava ali e tipo, ah, não
4: sei se eu aqui,
3: né? é, então, não sei se gosto muito disso aqui, mas tudo bem, aí fui colocando várias coisas na playlist, fiz uma playlist misturada de música japonesa e música coreana, uma loucura, e, e aí em 2019, uma amiga minha, a Isa, né, que fez faculdade comigo, ela fez, é, ela pegou uma commission, ela é, Artista, né? Ilustradora. E ela pegou uma commission pra um canal de uma menina que era uma commission de K-pop, de Monsta X. Olha e aí só. ela mostrou, ela falou assim: Priscila, pela... era tipo, sei lá, 11 h da noite. Ela chegou lá assim, <risos> na, 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 no meu WhatsApp: Priscila, você precisa ver isso aqui. Aí eu, Que? Por quê? Ela, é muito bom isso aqui. Esse, esse K-pop aqui, ó, eu tô fazendo uma commission. Aí ela contou a história e tal. Tô fazendo uma commission aqui rapidinho e, e, e tipo. Eu fui ver coisas de referência e eu estou apaixonada, eu não posso ficar, sofrer sozinha. Aí eu falei, ok, me mostre. E a gente ficou até, tipo, duas e meia da manhã, três horas ah, da manhã caraca. vendo todos os clips que tem da, da, do grupo. Foi Porque naquele dia olhei, que eu não dormi. <risos> eu olhei assim e falei, não é possível que tenham sete caras tão bonitos em um grupo. E ela falou, pois é. E daí a gente ficou até as três horas da manhã vendo tudo pra ver se era realmente Uau. possível. Spoiler, é possível. É possível. É possível. <risos> é possível.
4: É possível. <risos> Eu, eu achei engraçado, porque vocês estão falando que... É, tudo bem, né? A gente teve muito contato. Eu Pelo menos eu tive muito contato com o J-Rock, principalmente, né? Eu acho que uhum. talvez por influência de animes, etc., essas coisas, né? O pagode japonês. Exatamente. O pagode japonês é <risos> O pagode japonês, né? E os caras mandam bem, tá? Só queria deixar isso claro. Então,
0: eu, eu, quero, eu quero falar isso aqui. Eles tocam é. muito bem. Eles fazem um pagode muito bom. E a galera ri só porque é um, são japoneses falando com sotaque... Uma sim. parada que não faz muito sentido Porque, bom, é japonês tentando falar português Se você tenta, eu tenho certeza Que os caras devem botar a gente cantando As músicas em <risos> né? Em é japonês, em sim, sim. O assim, anime Q é do
1: anime Dreams é. 2006, Nossa, que eu talvez certeza. ia cantar a abertura certeza. de Naruto, não vou é. confirmar <risos>
0: não mas é Pois é, é. é. <risos> mas, E assim, cara, hum. é um ritmo Completamente diferente dos caras É um, um jeito de lidar Exatamente. com instrumentos completamente Então os caras estão de parabéns bicho. É, eu sim. também acho
1: é, Mas... eu ouço muita música pop japonesa uhum. também, até hoje. Acho bem foda. O
4: J-Rock é animal, cara.
1: É muito bom. <risos> Não, o J-Rock é. os caras
4: são, assim, é. malucos, no sentido bom da palavra, tá? Porque, assim os caras, eles, eles inventam umas melodias ali que você fala, como é que o cara tá fazendo isso? E assim, se precisarem colocar, tipo, 80 pessoas tocando guitarra ao mesmo tempo, os caras vão colocar, sabe? E eu acho isso incrível, pra falar a verdade. E
1: eu adorava a coisa Glenda visual, que todo mundo entrava é... no palco montado, fazendo coreografia, com uhum. leque de pluma, é isso, gente. Pois que é. É glamour. Oh,
0: pra puxar a pauta aqui também, aqui faz... eu queria só fazer um, um, trazer uma parada que o Nieve colocou aqui no comentário, que eu acho uhum. que já é um negócio interessante pra gente trazer pra Mesa que é o termo K-pop Né? Sim, que a é verdade A Bia falou isso no último podcast que a gente Tava falando, que eu tava falando sobre Genshin Impact né? Essa questão da gente dividir o K-pop Porque K-pop No final das contas é música pop Né? Por que que a gente sim, usa sim. esse K- na frente, né? É, eu queria discutir um pouquinho esse termo, né? Porque assim, realmente é um jeito de muito dos Estados Unidos de que tudo que vem de fora não pode ter a mesma nomenclatura que a gente usa aqui dentro, né? Pensando uhum. na cabeça do norte-americano, né? E me parece que o K-pop tem um pouquinho desse desse termo, não sei. Eu, eu acho que usar imperialista é um pouco muito forte, assim, né? Mas a ideia de que mostrar que, que, que é um pouco marginal, não sei o
4: que vocês acham Uma de
1: leve, assim.
4: É, é, exato, né? Não, eu acho que o grande ponto é, obviamente, a barreira linguística, né? Em primeiro lugar, né? Por conta da língua, mas eu acho que existe um problema muito maior, e aí eu acho que a, a Pri e a Bia vão conseguir me responder isso, na verdade. Que eu acredito que seja pela questão da indústria fonográfica que ela é muito presa ao, à língua inglesa, né? É, tudo sai ou dos Estados Unidos, ou vem do Reino Unido, né? Então, assim, outras coisas outras é, sei lá grupos você pode falar no grupo latino e tudo mais talvez pela barreira linguística é, consideram a música latina tipo uhum. e tem artistas pop incríveis aqui na América Latina mas os caras sempre vão ser tratados como ah lá um artista latino né não um artista pop né eu imagino que seja isso né em primeiro lugar não
1: sei eu acho que tem um pouco da questão do posicionamento também da própria Coreia hum. da questão do de criar uma identidade mas aí eu acho que a Pri vai vai saber comentar melhor,
3: assim. É, não. Tem todo esse lance de, tipo, a Coreia, ela vende, ela literalmente vende o K-pop como uma coisa cultural. É um produto de, é um produto de exportação. Hum, não pode okay. não exportação, mas dentro da própria Coreia, eles usam muito o K-pop como... Na, tipo, o K-pop na Coreia não é só pop, é K-pop ainda. Entendeu? Uhum. Na tipo, própria na Coreia, Coreia é, então. E ainda tem esse nome separado. Eles não falam só, tipo, ah, é pop. Tanto que tem outras divisões, tem, tipo, K-hip-hop, tem hum. é, K Rock não é tão utilizado, mas porque tipo, Hip Hop é muito forte também. Tem K Indie, tem todas as coisas que eles. Olha só, meio não que sabia. Usam isso, é muito legal. Tem várias gente, é uma loucura. Você começa a ver um negócio assim, você vê vários. E é, eu acho que mais pelo que nem a Bia falou, mais pelo posicionamento deles, como eles enxergam e como eles vendem e como eles tipo, divulgam, isso é uma coisa que faz sentido usar essa nomenclatura. Tirando toda a parte de que realmente, tipo, é, é pop latino, é, eles separam tudo. A gente mesmo tava falando agora há pouco sobre J-Rock, saca? Uhum, Por que uhum. que não é só rock? Por que, que a gente tá falando J-Rock? Exato. Pra falar uhum. especificamente disso, sabe? É uma coisa que vem há muito tempo e que eu não sei como faria para, sei lá, tem uma área bem cinza aí, tipo, eu, é. esta, eu tava escutando uma música da Taylor Swift esses dias, que a Nath, uma amiga minha, me mandou, e ela falou, essa música aqui é K-pop. E era da Taylor Swift. Só que ela falou, uhum. essa música parece K-pop. Ela não falou, tipo, ah, essa música é pop no estilo coreano. Tipo, porque tem. Mais pela estrutura específica.
4: do som mesmo, no caso.
3: É, tem, tem uma tá. coisa específica. Agora, principalmente nos últimos meses, assim, e aí é achismo, mas do fundo do meu coração, assim, eu acho que as coisas estão se misturando, estão tipo se mesclando. Porque o K-pop em si, ele sempre foi, ele sempre mistura muitos gêneros. Ele sempre foi uhum. a. a, a... A identidade dele, assim, entre aspas, é misturar gêneros. É ter um pouco de rap, ter uma música eletrônica ali no meio. E ter, tipo, um refrão chiclete. E ter essas coisas, assim, tudo no meio. Só que agora, uhum. por exemplo, saíram... Não que fuja muito dessa estrutura. Mas saíram várias músicas no estilo... Não é retro wave, mas é synth wave. Saíram, tipo, músicas assim wave. Gosto saíram muito. Saíram músicas estilo retrô Dynamite, do BTS, é um exemplo uhum. também. Que saiu, que é um estilo mais retrô assim... E não só isso, sabe? Eles estão explorando muitos gêneros dentro. Eu escutei uma música esses dias chamada Umbrella de um, de um dueto, né, que entrou em outro grupo, enfim, loucuras do K-pop. Mas um dueto <risos> chamado de, de, Age não, né?
4: Age. de transferência do K-pop, é, né?
3: é uma loucura. Você diz, é pior do que do League of Legends. É pior do que de futebol K-pop. <risos> que, é
4: que também é. abraçou muito, né, o esquema do, é. do K-pop. A gente tem aí o, o KDA, que eu vou falar a verdade, assim, eu entrei muito, assim, na, no mundo do, do K-pop graças ao, ao League of Legends, né? E eu não sou uhum. um, um jogador de League of Legends, pra falar a verdade. Mas é, eu ainda falo... Eu, a Bia deve estar tá cansada de falar isso, mas eu sempre falo que o clipe de... É Popstars, né? O nome da música? Popstars, a eu acho é. o... Assim, é a animação mais maravilhosa já feita pela Riot. Aquilo é, é incrível, bonito, num nível lindo. técnico de tudo ali, aquilo é maravilhoso. Legal, e legal. é uma puta música, puta música legal, sabe? É chiclete pra caramba. Mas isso é muito bacana, é você ver como isso tá ali. E tem, assim, os caras estão pegando essa coisa do, do próprio K-pop pra colocar ali, né? Tipo, aproveitar a onda, né? Vamos falar assim.
3: Eu acho curioso que você disse que você não era nem tão fã de League of Legends e nem de K-pop e você foi impactadíssimo. Total. <risos> totalmente, totalmente. Por não, totalmente.
4: Foi tudo, assim. Foi a questão de animação, que é uma coisa que eu adoro. E aí, ainda por cima, né, a, a música em si. E aí eu falei, caramba, isso é muito legal. E aí, esses tempos atrás, teve a... Eu vou falar besteira, tá? Mas foi o VMA do... Da, da MTV, e aí foi aquela coisa meio remota, teve algumas apresentações, e o BTS se apresentou.
1: Foi a primeira vez que você viu o BTS, foi né? Foi a
4: primeira vez que eu vi o BTS. É,
1: legal! Eles e eles
4: estavam
3: fazendo Dynamite, né? Isso, foi. e eu
4: achei incrível. Eu falei, cara, esses caras dançam pra caramba, sabe? Eles mandam é. muito bem. E todo aquele estilão deles, né? Eles estavam com roupa meio uma roupa meio social, assim, tudo colorido, assim, cada um com uma, uma cor, né? Sendo a, cada uma a sua identidade eu achei aquilo tão bacana eu falei caramba olha como os caras estão trabalhando em cima de toda essa imagem né foi um
1: momento legal porque ele falou para mim nossa BTS é muito foda é muito legal aí eu falei sim é muito foda <risos> aí ele eu não conhecia é para por YouTube, interesse então... <risos> assim
4: e aí, aí já era, né? A Dona Bia me mostrou aí, o resto. Eu... E eu falei, cara, os caras são muito bons.
1: Eu só tava esperando eu a também. chance pra doutrinar. Eu
2: tava
4: aqui. É <risos> Mas na hora que isso. ele
1: deu a deixa, eu já... Então, deixa eu te mostrar a playlist. Já, já chegou mistura, com um monte de CD. Né?
2: Então, tá é aqui, ó. É esse momento ó.
3: que a gente vai utilizar. É, exatamente. <risos> mais ou menos isso. Exatamente. Mais ou menos isso. Pior que é uma coisa muito comum, assim, de a gente ver... É, por exemplo, eu, como eu faço essas lives semanalmente e tal, uhum. é, eu... Tem muita gente que cai ali na live, principalmente por... por eu não. É, tipo, sei lá, viu no meu Twitter, mas me segue por causa de esportes, me segue por causa de videogame, me serve por causa de animes. Uhum. E aí cai na minha live e eu tô vendo vários K-pop e a pessoa fica, tipo, eu não gosto de K-pop. Eu falo, cinco, cinco minutos. Senta aqui,
4: <risos> <risos> vem aqui, Aperi.
3: E repete, se você vai continuar não gostando. É bem isso. Eu falo que Olha, não é tem isso. como, porque tem K-pop de tanto estilo que você Exato, não achou K-pop pra você. É basicamente. Nossa, você isso não...
4: incrível. Gostei do que você falou. Você,
3: é. Você só precisa. Estar com o coração aberto, basicamente. E, um <risos> e, eu acho,
0: e os vídeos, eu acho que ganham um pouco também por um negócio meio assim, gente, eu tô aqui falando da dança, tá? Da representação artística, Sim. que lembra muito Michael Jackson, né? De fazer umas coisas assim Verdade. e cantar ao mesmo tempo, né? É, eu quero lembrar Michael Jackson, aquele ser repugnante, né? Que a gente <risos> já conheceu, aí, mas assim, toda a dança e... E eu acho que tem uma inspiração, né, lendo um pouco sobre a história e tal, assim, muito, eles puxaram muito do, dessa, né, dessa cultura pop da dança, não só do Michael Jackson, mas também, sei lá, Madonna e toda essa galera uhum. que faz todas essas performances em palco e canta ao mesmo tempo, que assim, eu já acho incrivelmente difícil cantar Sarah Brightman, sabe, parada assim com os bracinhos, <risos> e, e de repente a galera gira, <risos> volta faz e faz e canta assim, tipo, cara, eu acho muito foda. Isso, isso eu admiro muito, quem dança e canta ao mesmo tempo, porque Sim, cantar verdade. já é difícil, dançar já
4: é difícil, e fazer os dois é... Não, é Sim. um negócio maluco. Eu, eu tinha muita
3: impressão... As começam a treinar muito cedo, né? Exato. É. É. Criança, realmente, tipo, 10 anos de idade já tá lá, sabe, treinando, pra se tornar essa pessoa, pra conseguir dançar e cantar ao mesmo tempo, pra conseguir uhum. fazer os movimentos absurdos de dança que a gente vê, pra conseguir tipo alcançar as notas que a gente acha que ninguém nunca vai alcançar. Saca? É muito... Uhum. É muito tempo investido, sabe? Eu até ia é.
4: perguntar é. a respeito disso, de que como que é o processo de uma, de uma criação de um grupo. Vou falar um super grupo, porque né, os caras são oh. incríveis, né? Seja, seja com mulheres, seja com homens ali. Uhum. Como que é o processo ali da coisa?
0: Ô, oh, Rodrigo, oh, vamos vamo voltar só um pouquinho, vamos que eu voltar. acho que aquela... aquela... Coisa que a Bia gosta de fazer aqui, que eu acho maravilhoso, que é o dar o contexto. <risos>
1: Momento contexto, é, sim. é Assim,
0: é, eu acho que é muito legal, porque né, a gente, sempre isso, né, a gente, entender um pouquinho da história do país, mostra, depois fica tudo mais claro, né, Bia? E a Bia é muito boa nisso, faz favor, Bia. <risos> manda
1: bronca. Okay. Então, é com você. Coreia do Sul a Core... <risos> a Coreia é, era um país que tinha quando tô falando aqui da Coreia unificada né Norte Sul uhum. eles tinham eles eram conhecidos assim por serem mais isolacionistas do que a média do Oriente então assim o Japão e a China já eram bastante e a Coreia eles eram mais fechadinhos ainda só que no final do século XIX teve a Guerra sino-japonesa disputando os territórios né, da Coreia aconteceu que o Japão ocupou a Coreia e cedeu alguns territórios a China, né, cedeu Taiwan, enfim.
2: Uhum.
1: Uhum. Aí, é, o Japão ficou ocupando a Coreia até o final da Segunda Guerra, 1945, e o Japão se recusa a admitir até hoje que eles ocuparam a Coreia, eles falam que não, assim, que foi outra coisa, o que tem uma mágoa bem grande dentro da Coreia, porque o Japão não, não admite, era aquela coisa do tipo, eu tava lá, mas não tava lá, não era ocupação, eu só tava ali.
2: É... Não, é, eu, só, só não, eu só cheguei no,
4: no cheguei país e isso. fiquei lá eu meu ocupo... Não, eu só tava lá é, Eu
1: só colonizei Entendi. e instituiu o poder Mas eu, né, eu não era a dominação Mas não é meu é E aí no final da segunda guerra Que teve o lance que a União Soviética Ocupou e influenciou o norte Os Estados Unidos o sul Eles tiveram ali uma treta no momento De tentar definir o acordo de independência né? A Coreia do Norte invadiu a do sul Teve a guerra da Coreia 1950, 1953, se eu não me engano E o país se dividiu Nessa divisão, a Coreia do Sul passou uns períodos bem conturbados, assim. Teve uma transição democrática difícil, muito protesto, depois teve um golpe militar, depois uma segunda tentativa de transição democrática, que acabou virando uma ditadura com dissolução de congresso. E aí eles foram uhum. se re redemocratizar entre 87 e 88.
4: Nossa, parece
0: uhum. o Brasil mesmo. Então, eu, eu quero né? só fazer um, um parênteses aqui, que isso, eu acho que isso muito importante para a gente dizer, que assim, quando eu falei assim, ah, e veio Gunnstein, o Gunnstein no carnaval, não tem nada a ver com o Brasil, eu vi a cara da Bia de tipo... <risos> 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 Realmente assim, é, a gente fala do... Eu lembro que uns 5 anos atrás, mais ou menos, uns 5 anos, o caramba, 10 anos atrás, porque eu tava no ensino médio, né gente, eu só sou velho. e eu dez, lembro não, que o pessoal falava assim... É, né? é... Para é. com isso, Rodrigo. Aí eu, eu, assim, o <risos> professor falando assim: gente, o Brasil e a Coreia do Sul eram países assim, na, na redemocratização 1988, né? É, o Brasil e a Coreia do Sul eram tipo muito iguais, assim. E de repente a Coreia do Sul explodiu porque investiu em pesquisa, para aquele papo que a gente conhece, né? Os tigres asiáticos. E, isso, os e, asiáticos. E, assim, você conhecendo sobre a, a, a política do, do que aconteceu lá, gente. É assim, copia e cola pro Brasil. É, é, é bizarramente o assim, quanto que a gente é parecido com um país, né? Que é tão distante da gente fisicamente, né? Mas é, é, a nossa história é muito parecida, né?
1: E o que aconteceu a partir dos anos 80 é que o país foi se reabrindo. Por exemplo, tinha algum, várias restrições para viagens internacionais que foram caindo, então ficou fácil, mais fácil, né? Não era super acessível ainda, mas para os produtores musicais ou radialistas viajarem e trazerem discos. Mas a cena uhum. musical era bem fechada até 92. Que foi quando uma banda, que aí eu não sei pronunciar direito, por qualquer coisa você me corrige, que é o seu Taiji and Boys. Eles fizeram uma apresentação num grupo, num programa de calouros, cantando uma música que tinha muita influência do hip-hop, umas guitarras de rock, já era uma mistura, é. assim. E Eles dançam... foram no Raul
4: Gil, né? É isso. Era tipo, tipo... Raul Gil, é. Era
1: tipo, era tipo Calouro Raul Gil, exatamente. E a galera não gostou, não. Deu uma esculachada neles jurados, deram uma nota bem ruim, porque... Até então, as músicas na Coreia, elas eram músicas muito influenciadas pelo folk, com uma pegada bem nacionalista e o fanista, e nós amamos a Coreia. país passou muito tempo em ditadura, né? E aí, os eles faziam um som falando dos problemas da juventude, sobre estar tá insatisfeito, e dançavam igual o B-Boy, que era uma coisa também que não rolava. E a crítica odiou, mas o público amou, e eles explodiram, e assim... Começa é, K-pop.
4: Caramba, que doideira, primeira né? Tipo...
1: Geração. Primeira geração. Primeira
4: geração. Como que era o nome? Desculpa? O...
1: Soul Taiji and
4: the Boys. E se vocês tá. quiserem
1: procurar no YouTube a música Chama Inou. Vocês conseguem achar.
4: Legal. Muito bom.
1: E tem apresentação também. Dá pra ver.
4: Ah, tem essa apresentação? Tem a apresentação. Ah, que legal. Oh, bacana isso daí.
1: É, 92, né? Não faz tanto tempo, assim.
4: então então, isso já mostra um negócio que eu acho interessante que, assim, você falou de b-boys e tudo mais. Então, assim, eles tinham muita influência...
1: Do hip-hop. Do
4: hip-hop americano. Pô, foi o okay, quê? Anos 90? E era quando tava estourando também, é, né? Ela fora. É, se você
1: pega a estética assim, tem aquela coisa colorida de, sei lá, na época com o Will Smith era Fresh Prince, ainda. Nossa,
4: sim. <risos> Coloridaço,
1: sim. tal. Tem... tem ter uma pegada, bem anos 90, assim.
4: Puta, que legal. Mas aí teve, é, houve uma continuidade, assim, ó, esse daí foi o ponto de partida, e aí desde os anos 90, o, o K-pop, ele tá crescendo desde então, ou teve um hiato e depois, plau, assim, ó, apareceu um negócio que bombou igual, na, há 10 anos atrás, vamos falar assim, é, sei lá, ou, ou não, sempre teve, ou nunca foi, nunca saiu da Coreia
1: então, aí eu vou deixar também a Pri falar que eu acho que ela vai banjar mais que eu, mas assim pelo que eu sei, o que rolou foi que aí todo mundo começou a imitar, ah,
3: e aí okay. teve uma
1: organização do
3: mercado fotográfico da Coreia pra criar o um sistema de idols basicamente foi isso que aconteceu mesmo, eles viram que dava muito certo uhum. e daí eles olharam e falaram, pô, bacana como a gente pode emular isso? sabe? E daí foi também nessa época que começaram a surgir outros grupos meio parecidos que também são da primeira geração tem o Angel T, eu preciso pegar, com certeza, os nomes para não errar nenhum. Mas, é, meio que, tipo, nasceu ali vários grupos com essa mesma pegada, com essa mesma mentalidade. E dali para frente, tanto é que um dos membros do Sotage and the Boys acabou virando é, dono de uma empresa de idol. Por quê? Porque ele sabia ali, mais ou menos, o, o, o arroz feijão, né? Ali a receita de bolo de como fazer... E sabia como treinar as pessoas pra fazerem esse tipo de coisa e serem bem sucedidos que nem ele.
0: Nossa, que loucura. Hum. Só. Então, peraí, mas eu quero saber qual que é a receita do bolo, né? Porque, assim, o que. que... Quais são as características meio que fomentaram a base desse negócio? Pri? Assim, o que que era meio que, vou dizer aqui, um K-pop raiz? Né? K-pop raiz. <risos> é
3: é mais ou menos o que a Bia falou, assim tem, tem ali a pegada do hip hop tem ali, tipo, uma música eletrônica, eu acho que isso provavelmente veio depois, porque a música eletrônica foi uma coisa que estourou meio depois, uhum. mas eles sempre é, conseguiram misturar muito bem é, a, tudo tudo, tudo que eles achavam que fazia sentido sabe, tem muita raiz de hip hop até hoje ainda tem bastante, assim, mesmo nos mesmo, sei lá, num, num BTS uma coisa assim que é mais pop, mais Felizinha, mas que faz umas músicas, às vezes, mais fofinhas e tal. Sempre tem um versinho de rap, sabe? Uhum. Sempre tem uhum. um, um negocinho ali, que é pra dar uma quebrada. E, e também tem todo o lance de ser muito visual. Eu acho que desde aquela época já era bastante visual, né? Uhum. Tem toda a parte das roupas coloridas, tem toda a parte dos clipes, que são meio malucos, mas eles fazem sentido de alguma forma, ou não fazem, a gente só finge que fazem. Mas sempre foi um espetáculo que misturava o visual com a música. E é por isso que faz tanta diferença você escutar uma música de K-pop e você assistir um clipe, saca? Até hum, hoje assim. Faz
1: muita tá. diferença. É muito visual, né? O fundador do CLTG, ele, antes de fazer né, essa banda, ele tinha um grupo de heavy metal também.
4: Olha! Então ele trouxe
1: essa influência. Se você pega essa música dele... Eclético. Muito eclético. Se você pega essa música deles, tá um rap e aí entra uma puta guitarra, assim, no meio. Do nada. Guitarra de rock.
0: <risos>
2: do nada. E aí
1: volta o hip hop, assim. Então é uma coisa bem do K-pop mesmo.
0: Eu acho que uma... Talvez é... E, oh, gente, olhando de fora, tá? Porque, de novo, eu... eu conheço muito pouco, mas o que me fascina é o, o como isso se transformou num negócio né, e, e muito assim a Bia até comentou, lendo um pouco sobre a, a história de, basicamente né, aquelas três produtoras maiores meio que se juntaram e falaram, beleza como que a gente transforma isso aqui num negócio exportável né, de, de... e eu acho que esse acordo da galera lá de vamos unificar isso aqui, porque talvez juntos a gente consegue né, ser muito mais muito mais potente do que é, com tentar entrar num, 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 num mercado pop norte-americano e essa intenção de entrar no mercado pop americano, ela era clara né rolou isso também, não rolou de Olha, a gente precisa ir, ir, ir lá, né? Como que, que foi isso, mais ou menos? Vocês sabem?
1: É, eu sei que teve incentivo estatal. Ah, é, rolou então. Rolou, rolou. Okay. Teve um momento em que eles começaram Lei a dest... Juanete. É, foi tipo. Isso.
2: <risos> é, Mas não é. é, se eu não
1: me engano, não era incentivo fiscal, que nem a Lei Ruanet. Ah, tá, era um direcionamento tá. de verba que beneficiou, inclusive, o cinema, outras áreas de produção cultural na Coreia. Tá e foi meio que uma estratégia de política pública assim do tipo não a gente é uma estratégia né, de soft power como as pessoas dizem uhum. que é esse domínio eu vi comentário aqui é Wesley comentou aqui no chat do da live que eles escolheram a vitória por dominação cultural é mais ou ah, menos no Civilization. Isso, é, é, no Civilization. é verdade
4: não mas eu acho muito interessante é. isso que assim os caras eles viram que era totalmente possível exportar isso né porque eles, cara, eles botavam muita fé no produto deles, assim, como, como produto, vamos falar assim, né? Mas o, eu acho, assim, muito interessante que nada, nada são... Bom, vamos pensar, assim, um pouco fora do que a gente já conhece, tá acostumado, né? São, basicamente, empresas que meio que treinam pessoas, né? Que elas são... É, todas as pessoas que entram são consideradas... Elas são trainees na verdade, são consideradas, não. Elas são trainees de fato, uhum. e elas vão lá pra aprender a, a cantar, a dançar. Eu imagino que tem uma etiqueta também em cima disso, né? E a gente tá completamente é, fora do que a gente conhece por aí, que é a questão de, por exemplo, é, o carinha tá lá, ele cria uma banda, ele fala, vou, vou tocar. E aí alguém vê que é assinar um, um contrato para o cara gravar um, um, um disco e, e os caras vão crescendo né é uma coisa muito diferente né porque nesse caso basicamente é basicamente o seguinte o cara tem uma empresa onde ele meio que recruta pessoas para que essas pessoas façam e virem né treinar isso para criar um, um grupo né como que vocês veem essa essa situação toda assim da, da uma pessoa que vai começar do zero até virar uma, uma Idol né ou um Idol como que vocês veem isso daí como que funciona também Nesse né, processo.
3: Tem gente que acha isso muito cruel, muito não sei o que, não sei o que, mas eu, eu cheguei a, vendo sobre e tal, não, não foi uma conclusão que eu cheguei sozinha, né, obviamente, mas dá pra, hum. eu acho que dá pra comparar muito bem com o futebol, pra gente, hum, sabe? Boa comparação. É, se, ser um idol lá é mais ou menos o que significa tanto quanto ser um jogador de futebol bem sucedido aqui, sabe? Entendi. Então é um sonho que, tipo, é construído muito cedo nas crianças já. Uhum. Então, elas uhum. querem realmente se dedicar àquilo. E aí, os pais, eles se precisam se desdobrar, assim, se eles realmente querem tal. Tem, tem muita gente, é, criança, idols, assim, que contando a história falam que se separaram dos pais muito cedo para ir treinar, para tipo, mudar de cidade e, e se dedicar a isso. Tem gente que muda de país, né, a gente tem alguns idols que são uhum. é, japoneses ou chineses que acabam debutando na Coreia, né, estreando na Coreia, em grupos coreanos. Uhum. Tem gente da Tailândia também, bastante e tal. Então, é bem diverso. E é essa cultura que motiva, assim, de, tipo, você ser uma pessoa de destaque. E aí, Entendi. tem muita criança que, que investe nisso. E os contratos, eles são, assim, tipo, 10 anos o contrato, sabe? Uau. São os contratos, assim, tipo, muito longos.
0: E, gente, eu, eu fico pensando o que, que é também aquela galerinha do, do, da Academia Disney, assim. É, sabe, é do... verdade. Bem lembrado. Sabe? É a mesma coisa, né? É o mesmo Sim. modelinho, assim, de botar uma molecada talentosa... Num, é, num lugar para né, que o talento dele dessas crianças seja, seja aproveitado, né, aproveitar o potencial e depois usa isso como uma ferramenta né, para a cultura pop. Então, assim, é, também não é... A gente, e, e aí eu acho que volta um pouco desse olhar que a gente tem, que é um olhar meio preconceituoso de tipo, beleza, se os Estados Unidos faz nossa, olha como eles estão investindo Totalmente. nas crianças. Não sei é. que. Aí, se a galera na Coreia faz isso, gente, olha o que, que eles estão fazendo Tortura. com as crianças. Eles tiram as crianças do, dos pais, a do cheio da fazia família.
1: Isso, né? é. A Motal, tipo montava grupos, Supreme, é verdade, Jackson 5, é eram grupos que eles treinavam e montavam. Uhum, assim. Pois
0: é, é. Aqui no Brasil também tinha um pouco disso, né, Bia? Você até falou da, da questão de que eles pegavam é, cantoras e tudo mais para montar grupinho também, tudo meio que, né, Gretchen, essa é, galera que tudo era muito isso também, né, esse modelinho.
2: Vou uhum. até, assim, já
0: recomendei em né?
1: podcast, mas vou até deixar a dica de novo. O Pavões Misteriosos, que é um livro do André Barsinski sobre a música pop no Brasil nos verdade. anos 70 e 80, ele fala, tem um capítulo dedicado a Gretchen, a Gretchen era uma menina, assim, que tinha acabado de fazer 18, que queria cantar MPB séria, e que a galera falou, não, isso aí não dá audiência, tu vai botar essa roupa aqui, vai dançar desse jeito, e ela foi totalmente montada, sim e, assim, né, a gente tem uma tendência a olhar, ah, o próprio futebol, a Comparação com a Pri fez, foi ótima, né? Criançada começa a treinar super cedo também.
4: Sim, é verdade. Vai morar em
1: centro de treinamento, tudo.
4: É, na é verdade. Mesma coisa. É, eu acho que assim, talvez... É, eu posso falar mas novamente falando besteira, talvez. É, o que me lembra muito quando teve o, as boy bands né, americanas, né? Eu lembro que eu acho que o primeiro... O que eu me lembro também, né? O que, me lembro, que estourou foi, tipo, New Kids on the Block. E aí, depois, uh. nos anos 90, a gente teve ali Backstreet Boys, 5 n Sync e,
3: Bra... É, realmente quando despontou o negócio Nossa, aí todo, né, e
4: todo né? mundo já boy Band. Aqui no Brasil eu... tentaram emplacar uma também. Não broz, deu certo, não né? Gosto. Foi o Bros, né? Broz. Não deu certo.
3: <risos> Nossa, e aí a gente fica pensando... Nossa, eu isso. <risos> eu, eu,
4: eu, eu, tava. eu
3: tava. Eu
4: tava lá, né? É bem isso, né? Mas ainda acho muito Ai. curioso isso, porque a gente vê isso com, com um olhar muito de estranheza, de fato, né, e eu acho que essa comparação que você fez mesmo do, do tipo, de você ser um jogador de futebol ela, ela é muito igual, assim é uma comparação excelente, na verdade
3: tem todo, tem, e, e ainda tem todas as, é, uhum. sei lá as coisas, os status que o, o jogador de futebol aqui consegue, uhum. o fato deles quererem se consagrar aqui pra poder jogar lá fora, sabe? Uhum, tem tem muitos paralelos assim, que dá pra fazer. Que não necessariamente uhum. é exatamente igual, mas que dá pra gente ter uma ideia de como funciona e por que as coisas são desse jeito, sabe? Uhum.
4: Mas lá, pelo menos, o, o, existe já aquele, aquela questão de se você tem uma pessoa que ela é trainee, ela tá querendo entrar num grupo, ela já tem uma base de fãs, assim, mais ou menos próximo do que são o, as idols japonesas, que você tem ali as pessoas que estão no submundo, vamos falar assim, entre aspas, eu tô falando isso... Que estão se apresentando em alguns lugares Não tem tanta... É, não são tão famosas Mas tem uma relevância Tem um, um grupo específico de fãs E elas estão torcendo para que elas cresçam E tenham mais sucesso Ou não Isso elas só estouram Quando de repente A empresa pega e fala assim ó, A gente selecionou, sei lá Cinco garotos E eles são o grupo X E tá aqui eles E aí plau, Todo mundo ouve a música Gosta pra caramba Porque é o que eles estão promovendo Eu imagino que deva ter um... Uma, um incentivo muito grande pra tocar é... uma papo muito velho, né? Tipo, vai tocar nas rádios, um né? Um jabazinho. Um jabazinho ali, amor. né? É. Ou não, é completamente diferente. Ó, essas pessoas só estouram quando... A empresa define, ó, são essas pessoas ou elas são completamente desconhecidas?
3: Ela, então, veja bem. Quando o, os trainees, a galera que tá ali treinando tal pra ser idol, geralmente antes de debutar eles não ficam muito famosos, a menos hum. que seja por meio de uma coisa que aconteceu muito recentemente, é, não, não muito recentemente, pro tipo ontem, mas que vem acontecendo assim nos últimos quatro anos, três, quatro anos, são os reality shows, né? Porque, obviamente, em é um reality show de tudo. E eles descobriram que, se eles fizerem, tipo, um survival, se eles fizerem, é, assim, juntar vários, vários trainees de várias agências, é um, um programa inclusive, estourou super e ficou, tipo, mega famoso, não só na Coreia, mas fora da Coreia também, que uhum. é o Produce 101. Uhum. O Produce 101, ele, ele pega, tipo. Sem um de Uau. todos é, é tipo um Battle Royale, gente. Ah, é isso é que eu falar, gente.
4: é muita gente, cara.
3: É muita gente. Fazer, pra fazer comparação com games, assim, eu gosto de falar que é tipo um Battle Royale. Ele pega a galera de, assim, vários, várias agências, né? Porque cada agência tem ali seus trainees, treina eles do jeito deles, pra montar os grupos e pra lançar esses grupos. Eles meio que não se misturam, assim. Tipo, todo mundo, no fim das contas, às vezes até a galera amigo, estuda junto na mesma escola, tal, vai pro mesmo colégio, e daí depois é, acaba se... É, cada um debuta em um grupo, cada um vai pra um grupo cada um vai pra um canto, é mais, tipo, dependendo da agência que você tá, é mais fechado dentro das agências do que, assim, tipo, ah, vamos pegar os melhores e fazer aqui, tipo, e todos vão fazer sucesso, tipo, não, é, os melhores de cada agência vão fazer os grupos ali, fechadinhos e tal, mas aí nesses adventos tipo o Produce One que inclusive foi um pro... é, eles fizeram também tanto pra menina quanto pra menino, fizeram edição no Japão, fizeram edição na China, enfim, uma loucura, tem em todo lugar assim, essa porcaria, porque deu super certo, e é, é terrível, eu não gosto de Survival. <risos> Nossa,
4: porque, gente. Não, é, é,
3: é, um é, é um método pai, muito bizarro. É não é um total? É um...
0: Eu acho que é meio que um Kickstarter, assim, né, tipo, total, é, um, comparando um, a ferramenta, tipo assim, hoje que empresas botam o jogo no Kickstarter pra testar público, né, e meio mesmo. que o re reality show Acaba sendo é assim, isso, né? né? Vamos ver, a gente vê quem, quem, quem já faz um sucesso e meio que sai dali com o público, sai dali com uma certa fama, né? Uhum.
3: É, então aí, de, nesses programas, desse jeito, é geralmente quando os trainees já começam a ter uma fama, a ter tipo, uma base de fãs, a ter uma coisa assim.
2: Uhum. Tem
3: também os, os realities e os conteúdos que a própria empresa faz para os próprios trainees. Então, hum. se ela tem um grupo, se ela já tem ali tipo um grupinho de, de por exemplo, o Saventinho. O é um grupo que tem 13 membros, olha só que curioso. Chama mais
4: Mas quatro tinha dado certo demais, hein?
3: Então, eles, eles <risos> tinham antes do antes deles estrearem, tinha 17 meninos, assim, não tinha exatamente os 17 e tal, mas tinha mais mais meninos que acabaram saindo no meio do caminho. Hum. É, então, você e os vídeos, eles estão, são de 2012, e estão todos no canal do YouTube, sabe? Dá pra você assistir uns vídeos com uma qualidade péssima, é maravilhoso. Sem edição nenhuma, é só, tipo, os meninos dançando, enfim, fazendo várias atividades aleatórias. E, e, mas ali você vê, tipo, como é o dia-a-dia -dia de, um, de um trainee. Tipo, eles têm ali as aulas, eles têm coisa eles têm desafios pra cumprir também, né? Pra até se desenvolver, pra também identificar quem pode ser líder, quem, quem vai pra qual, qual canto, quem se dá melhor dançando, quem se dá melhor cantando, lá, lá. Tem toda essa separação. Uhum. E ali dá pra, dá pra você ver que... É, é, é um reality meio que não sendo também, sabe, assim. Uhum. Uhum. Mas dali já teve menino que já ganhou uma fama, porque tinha gente que gostava dele. Você já cria um apego emocional. Então, tipo, você vai criando esses meninos já desde cedo como influenciadores, entre aspas, bem grandes, assim, tal. Mas depende muito da empresa. Agora eu sinto, assim, nas últimas é, anos pra cá, isso foi 2012, por aí… Nessas últimas levas de grupos que a gente tem, porque são muitos grupos que debuta, cada ano debuta, tipo, sei lá, uns 50 grupos.
4: Caramba, é muita coisa. A
3: gente fica sabendo de muito pouco, de muito poucos. É, porque... isso que eu tô pensando, Não, porque.
4: É. É né, o okay. que, de cabeça, assim, que eu, que eu conheço, vai, o Tio One né, que já acabou, a acho que pode me confirmar, já acabou, né?
1: Não fala disso, não. Não fala, não. É <risos> um assunto doloroso. É. Ah, Pesado. ok,
4: ok, desculpa. Mas, enfim, tinha esse grupo e o atual, vamos falar os atuais, o que eu me lembro de cabeça, assim, é o, o BTS e o Blackpink. Que, você que, que eu conheço. Uhum. Eu conheço dois. Então assim, tem muitos então. mais que fazem, né, <risos> sucesso por aí pra uma galera. Fora o resto que não chega <risos> pra galera fora, né? Imagino que lá deve ser uma loucura, então, na Coreia do Sul.
3: Então, porque tem muito, é, tem muita, a gente tende a ver os, uh, os grupos das maiores é, agências, sabe? Hum, então tá. tem ali. O, o BTS, ele é um caso assim, muito específico, porque a Big Hit ela era uma agência que não tinha, ela não era uma agência grande, ela era tipo uma microagência que Fazia ali, ela compartilhava o gerenciamento de um grupo com uma outra agência. E uhum. aí ela criou o BTS também. E, tipo, o BTS, de repente, tipo, virou o que virou, entendeu? Não foi de repente, mas vocês entenderam. Foi uma coisa sim, assim sim. foi mega planejado. Não tinha, não tem como planejar um sucesso desse tamanho, sabe? Uhum. E é aí isso que eu ia
4: perguntar. Como que surgiu esse sucesso do BTS? Que eu acho que ele, talvez... É, seja o, o sucesso mais expressivo né De todos esses grupos Pelo menos recentemente assim Foi o que mais aparece assim, em mídia e tudo mais né? E talvez é, então tenha eu... sido uma porta de entrada Talvez para muita gente né
3: Eu acho que meio que por causa de social media mesmo Por causa de, tipo, ele faz sucesso na mídia Ele faz muito barulho ah, na mídia E por okay. causa dessas mídias ele acabou pegando tanta atração é, Os meninos, eles Compõem as próprias músicas, que era uma coisa que não acontecia tanto. Hum. É, não é uma coisa tipo, ah, meu Deus, nunca aconteceu antes. Mas, tipo, era uma coisa mais rara. Agora, tá. de agora pra frente, assim, desde que eles lançaram ali. Mais ou menos na época que eles estrearam, não, não excluindo os grupos que vieram antes e junto com eles. Mas, tipo, a galera começou a ter mais abertura. Porque o BTS, ele começou a falar de, é, de coisas que eram pertinentes pra idade deles e daí eles acabaram conquistando muito público por causa disso falava tipo, eu odeio pra escola e daí era, meu Deus, o hit, sabe, uma coisa assim isso é muito sincero muito na, na, nas letras uhum. e nas coisas porque eram eles mesmos que estavam fazendo, eles tiveram essa abertura pra falar sobre isso e tipo viram que deu certo, né, falaram, pô a gente pode falar de outros assuntos, porque é, não antes, mas num geral se você for pegar letra de K-pop, 90% assim, é sobre amor romance, e é isso e é tipo isso. É tipo um white snake, basicamente, né? né? Não
1: tem muito espaço no K-pop por negativismo, por assim dizer, é, então. né?
3: E aí, de uns tempos pra cá, nos últimos anos, assim mesmo, é, vem mudando, eles têm mais abertura pra falar sobre os assuntos. O BTS também foi, foi, assim, muito forte pra popularizar esse tipo de coisa. E ele popularizou também um pouco por causa disso. Tipo, a galera, pô, eles não tão falando de amor? Aí, vamos escutar o que eles estão falando, assim. Tem um recado aqui, bacana, tal. Então, sempre foi uma coisa, assim, é, diferente, sabe?
4: E, e, e é muito engraçado seriam... isso, eu tô achando muito, muito curioso isso, porque tipo, é. eu tô vendo, parece que uma repetição de coisas que já aconteceram em, em estilos musicais há décadas atrás, né, você pega o, o Hard Rock aí, por exemplo, que tinha os caras que eram revoltados ali, que eles só queriam pegação, né? Velocidade mileril, né? É quase um choque de cultura, basicamente, né? Algumas bandas. <risos> Não, é, sério. Você pega, sei lá, Skid Row, você pega o... Caramba, o Motley crew era isso, cara. E aí, ao mesmo tempo, você tem lá, sei lá, Cinderela, tá ligado? Você tem Poison, que os caras estão... Os caras estão cantando sobre amor, sabe? É isso. Então, assim, a gente já viu esse tipo de coisa acontecendo, né? Então, tipo, eu acho isso muito legal, que a galera tá interessada e em outro papo. Eu acho que pega muito uma geração, de fato, né? Da, principalmente a coreana, né? Que eu não sei como acabou, que é a vida acabou. lá, né?
3: É, então, tem... tem... Como, como uma pessoa com parentes japoneses, expectativas, né? Assim, hum, eu, eu tenho sorte, entre aspas também, que a minha família não é mega rígida, não é mega tradicional, mas conhecendo outras famílias tradicionais, é um... é bastante pesado a, a cobrança, né, dessas coisas. Não é que é nossa, meu Deus, um alien muito diferente, mas é colocada de uma maneira diferente, eu não sei explicar direito, mas é, é, é colocada de uma maneira diferente que é mais comum lá, eu acho, do que tipo, uhum. famílias tradicionais de lá, do que aqui. São, é, são culturas diferentes, né? Eles é, tratam as pessoas Enfim. de um diferente. Então tem todo um, um, um background aí também de, tipo, pressão, desde muito cedo, sabe? Coisas do tipo, que uhum. a gente não tem tanto... Uhum. Não, que não, a gente até tem, mas não é apresentado da mesma forma, Entendi. sabe? Entendi. A gente pode aí, dizer... É da também.
4: Ah, sim. A gente poderia dizer que, assim, boa parte do sucesso do, do K-pop vem por conta... É, não da geração, mas assim, da forma como a, essa geração atual é, vem utilizando das redes e algo do tipo, que você falou do BTS, né? Que ele, tipo, ele acabou se tornando um sucesso muito grande, principalmente por conta das redes e até da, da forma como eles são ativos nessas redes. Vocês acham que isso tem uma total, é, total consequência disso? Ou não? Assim, foi uma coisa que deu certo lá, vamos exportar isso e pode dar certo fora. Ou não? Vocês acham que tipo, as redes sociais foram muito importantes para o K-pop em geral estourar, pelo menos mais recentemente? Assim. Vocês acham que isso tem um papel mais fundamental ou, ou não? Assim, foi uma questão de gosto mesmo que a galera descobriu e foi passando, como já aconteceu com vários outros estilos.
1: A rede é mais fácil pra organizar fandom, né? Acho que hum, tem questões tá. aí é,
4: também. Então... E fandom é um negócio, é, eu, né? eu, Então, é. é por isso que eu fico pensando, é, porque o fandom eu, do K-pop é muito grande, eu cara. Eu só
1: conheço o K-pop por causa de rede social. Era o Orkut? Era o Orkut, mas era rede hum, social. Tá. Agora, não que isso... Não sei se isso é a chave pra estilo estourar, porque, enfim, o estilo já tava bem consolidado. Sim. Mas, na minha opinião, é bem importante, porque você... hoje eu peguei um Uber e tava tocando BTS, né? Isso Olha. na rádio, ele tava ligado na rádio ali, Transamérica, e começou a tocar Stay Gold, sabe? Isso não é uma coisa que acontecia o... quando eu era adolescente, você tinha que baixar. O Stay Gold, inclusive, é
3: o single japonês do BTS. Pois tipo,
1: é. Por que, Você
3: tava tocando
1: essa? Sabe? Tava tocando bem não. essa. <risos> eu até é falei, nossa, lindo. tá ouvindo BTS aqui, né? Vou gravar de... K-pop hoje. E assim, é, não tocava isso. quando eu, eu tinha que entrar lá nas comunidades do e ficar perguntando pra galera o que era legal, e aí baixando os arquivos.rar lá, que vinha com as discografias na descada. Então eu acho que é importante, mas não sei se é só isso também.
3: Eu não diria que dá pra gente estabelecer especificamente um. Assim, é por causa disso tal. Uhum. Eu acho que redes sociais com certeza fazem muita, muita parte. Da, é, é, boa parte do sucesso não só deles, mas do estilo de conteúdo que a gente consome hoje em dia uhum. é tudo por causa de rede social, saca?
1: Uhum.
3: Não, não só por causa de rede social mas, enfim, o ambiente que a gente vive a gente tá imerso em rede social, sabe? a gente Sim. se apresentou aqui, a primeira coisa que eu apresentei foi tipo, meu Twitter, saca? Uhum. tanta coisa que eu faço, eu tô falando meu Twitter sabe? Eu tô falando uma rede social então, é, é muito curioso como também, eu acho que parte disso é a, a forma que a gente consome conteúdo hoje, a forma que a gente conhece pessoas hoje, a forma que a gente interage com pessoas famosas ou não hoje, tem muito a ver com rede social, né? Uhum. Por causa da... da toda essa, essa cultura, essa coisa de, de influenciador que a gente tem hoje, sabe? Então... Os meninos do K-pop, os grupos, eles produzem conteúdo como se fossem criadores. Eles são, tipo, efetivamente criadores de conteúdo. Além de Sim. ser músicos. Eles não são só músicos. A gente não tá ali só pra escutar. A gente não... As, não é, os posts de redes sociais deles, não é uma coisa que é só as músicas. É, é tudo. Você vê o dia, o dia do cara se ele quiser te falar, sabe? Se ele quiser mostrar e se, a se a empresa quiser que ele mostre, né? É,
0: tem essa é. também, né? É, é. É, Mas, ele é um produto de cultura pop, né, é, é, no final das exato. contas.
3: Exato, então tem toda, tem todo um, tem um, as empresas fazem, tipo, vários realities, os meninos postam um milhão de fotos, eles são muito como influenciadores mesmo, e a gente consome des, dessa forma. Uhum. Então, eu acho que foi um, um, um momento feliz, assim, tipo, que o BTS estava soltando conteúdo que a galera queria assistir. Na época que a galera começou a consumir esse tipo de conteúdo mais fervorosamente, tipo principalmente os jovens, os jovens que eu digo, né? Tipo, a galerinha de... os adolescentes de hoje, sabe? Uhum. É, uhum. Aí eu estou um pouco fora da demografia, mas tipo... <risos> eu tô a completamente que fora, muito, é. é. a galera que <risos> acompanha muito o influenciador, que acompanha muito... É, streamer, eles têm, tipo, um site separado só pra streaming, basicamente de idol, assim, sabe? Caramba. Muito específico. E aí tem, tem todo esse, esse lance de, de como eles trabalham as redes sociais, que eu acho que foi uma grande influência, mas não se pode dizer que é só isso, assim. Com certeza, a música influencia bastante também. A, a música ser chiclete, isso é muito gostosinho de ouvir, uhum. e ter vários estilos, e você encontrar, tipo... Tem os grupos que fazem estilo fofinho, tem os grupos que fazem as músicas batidão, aí tem os grupos que fazem umas músicas esquisitas pra caramba, e aí vai indo nessa, e você encontra ali, sabe, o que você quer.
1: Pri, eu queria e aí... já aproveitar esse gancho. É, como que essa questão do estilo dos grupos, né? Porque uma coisa que eu vejo o pessoal discutindo é, primeiro, você tem uma diferença no tratamento com os grupos de meninos e os grupos de meninas? É, se as boy bands, as ou as girl bands são tratadas de forma diferente pelas empresas, e essa questão da postura, por exemplo, eu gosto muito de girl bands que tem o, a postura que o pessoal vai chamar de girl crush, né? Que é aquela coisa de poder, tal, e eu sinto que isso é mais palatável pro ocidente, também porque a gente tá acostumado com isso nas divas pops que a gente já com,
3: consome assim. É bem isso mesmo, eu acho. É, lá não só lá, mas a gente pode ver isso também na música do Japão, nos grupos de idols do Japão tal. Tem muita essa coisa da, de é, é, subserviência da mulher uhum. e etc. Tem, enfim, várias, várias, várias camadas de, de problemas de sexismo e coisas do tipo, uhum. não só na Coreia, mas no Japão. O Japão é um pouco pior, acho. O Japão tem. Pelo que eu conheço do Japão, eu sei que tipo, tem kanji em japonês, que é extremamente machista, por exemplo. Caramba! Então... É uma coisa muito enraizada na cultura deles que eles estão trabalhando, eu acho eu espero <risos> pelo, pelo que eu vejo, estão, mas assim, né passinhos de tartaruga, a gente sabe como é, passinhos de formiguinha de pouquinho em pouquinho então realmente tem é, para o mercado ocidental tanto que a gente vai ver, os grupos que estouraram por aqui apesar de Twice ter um uma grande fanbase, Twice é um dos maiores grupos que tem de meninas hoje em dia no mundo inteiro. Eles fazem, elas fazem muito sucesso no Japão, elas fazem muito sucesso na Coreia, uhum. mas elas não fazem elas não fazem o mesmo sucesso que elas fazem lá aqui. Por quê? Uhum. Porque elas têm, elas tinham pelo menos até essas últimas comebacks que estão dando uma amadurecida, vamos ver aí como vai ficar, mas elas tinham uma postura mais fofinha, é uma coisa, umas músicas mais mais Fofinhas, elas cantam mais agudo até. Tipo, as músicas não têm umas uns batidão, assim, tal. Elas até lançaram uma música que é mais eletrônica, mas ela não tem batidão, saca? Uhum. É, é curioso. E... E aí a gente tem coisas tipo Blackpink Que Blackpink é o girl crush que a gente quer Entendeu? E as meninas pisando em todo mundo Destruindo tudo e sendo maravilhosa é
1: O Rodrigo, ele, quando eu mostrei Pra ele Blackpink a primeira vez Ele ficava cantando assim Mate os machos rom, pom, 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 Cara, porque é isso? Eu achava muito
4: <risos> engraçado Assim, no sentido Eu vou, vou falar que essa música é muito legal Tá? Eu não tô falando mal não É muito legal essa música Mas assim, é que teve o lance da Ferriana, né? que também fez o, o lance do Rom-Pom-Pom-Pom-Mendal. Aí quando começou o Rom-Pom-Pom, falei... olá lá, estão se unindo todo mundo. Então, assim, eu estava brincando por causa disso. Mas eu, o, esse clipe, inclusive, eu achei ele, assim... Cara, é, é... vocês falaram, tipo, vão pisar geral e é isso. Eu até pedi pedir para vocês explicarem o que é isso. O, o Girl Crush, o que é o, o Girl Crush, assim, para a gente ter ali... Pra entender, pra galera que não manja entender. O que é isso?
1: Girl
0: crush é é mais...
4: fazer você se apaixonar, bicho. É isso aí. Não... É isso mesmo?
1: Tipo... Não, é uma imagem <risos> de uma menina que ela é. Aí eu não gosto de usar esse termo porque a internet meio que acabou com ele, mas vamos lá. <risos> tá. Empoderada. Tá, ela é uma entendi. mulher. Que você se espelha, que você quer ser. Então ah, é interessante, okay, okay. porque, embora elas sejam lindas e produzidas, você pode até dizer, ah, elas rebolam, é sexualizado. Mas é muito mais uma coisa para passar uma ideia de poder feminino ou pras outras meninas admirarem, uhum. tanto tá. do que ser uma coisa de ser, ai, ah, nossa, eu sou a
3: mulher ideal pros homens tanto que que... é mais ou menos o que acontece em outros grupos que fazem esse conceito mais fofinho Sim. e mais ah, é, okay. eu não consigo usar outra palavra a única palavra que eu aprendi que falo que eu quero é subserviente eu estou usando mas ela é... muito... não mas acontece. faz todo sentido faz todo é sentido é
1: é isso e por exemplo uma coisa quem viu o documentário que saiu da Blackpink agora na Netflix a fanbase feminina delas é enorme Sim, Inclusive dentro sim. da Coreia, né? Então é isso, é uma imagem... É muito mais um, uma aspiracional para
3: meninas do que uma imagem de mulher ideal para os homens. Assim. Tá, entendi. É, que é massa. Exatamente isso. E tem também, só um pequeno parênteses, tem um, um, uma subdivisão ali no meio, que é o Team crush, que é para... As meninas adolescentes curtirem, ah, Que é inglês, o chamado Wikimiki, que elas fazem muito esse, esse Teen Crush, que é assim, meio fofinho, mas ao mesmo tempo elas estão meio poderosas, e aí você fica tipo, uau, sabe? É bem curioso, é bem legal. Eu,
0: eu, eu, eu ouço o Team Crush, eu penso assim, a tradução seria música Capricho. Tá? Colírios.
2: Da... Por... <risos> é, <Folírios>. é feio <risos>
3: adolescente,
2: é feio assim, so, tal,
3: total, total. Blackpink é tipo música Vogue. é... Ah, ah,
4: Entendi. É, é uma boa diferença. Isso é, bem.
1: Blackpink é isso. Se tu curte Rihanna, Lady Gaga, essas diva pop que tem essa postura mais é, assertiva, você hum. vai curtir Blackpink, assim como antigamente a gente curtia Chen One, que era isso também, né? Ah, Exatamente. foi por isso que você falou
4: que não era pra eu falar sobre, então.
1: Ah, desculpa, eu não nunca consegui muito bom. não Entendi.
4: falar de Iam The
1: Eu lembro que a The Best, minha amiga chegou pra mim e falou assim: saca só. Vou te mostrar as Lady Gaga da Coreia. E foi isso.
4: <risos> caraca, que excelente. Não tava
1: errada. Não tava errada. Não tava errada. Aí eu assisti falei, é me, e falei, caraca, é mesmo.
3: Saudade também. Formidante, o... verdade. O crazy, aquele clipe maravilhoso das meninas dançando ah. isso. Você fica tipo, meu Deus do céu, é maravilhoso isso. Tem isso também. Ah. Ah, e, e... Nesse, ne,
0: ne, desculpa, Bia. É, nesse universo da, da, das idols, assim, o, o que me vem na cabeça quando fala em idol é a idol japonesa. Né, é, que tem até tem um documentário,
1: é, o documentário é Tokyo O Idol. Tokyo
0: Idols Que é assim, gente Você é, tem que tirar a sua, a sua, todo o seu Não sei a, O seu verniz meio Até conservador, não sei, assim Pra falar, não, beleza, vamos Não é com a, com a cabeça daqui que a gente tem que olhar pra isso né, Porque ele fica ali num limiar Muito estranho né, mas, mas ele é interessante
1: a, porque ele é dirigido Por uma mulher japonesa, né então... É,
0: é e, mas assim, a, a, a idol que a gente vê lá, assim, é como a, a Pri falou, né? Uma menina muito submissa, ela não pode ter relacionamentos, ela, ela tem que ser, ao mesmo tempo que ela é uma, uma, uma personagem, né? Ela, é uma, ela mostra uma vida é, pessoal fictícia, né? Então, é quase como se ela fizesse com que todos os fãs dela fossem os seus namorados e namoradas, e, né, para ter essa, essa relação, assim, meio ambígua existe isso também no K-pop essa, essa mesmo, sabe, esse mesmo não sei, é um, uma ideia de que, cara, é o seguinte é, você não vai você vai ser uma pessoa solteira porque os seus namorados são os seus fãs, fãs né? É. Os seus Não é namorado, vai. Mas assim, o seu, o seu relacionamento é com os fãs, né? Porque também não, não, não necessariamente tem uma ideia do relacionamento amoroso, né? Que a gente teria, tipo, namorado, marido e coisa assim, né? Tem também no K-pop. Eu tô vendo que a Pri já tá no microfone ali falando assim. Cara, a hora que ele parar de falar, já vai.
3: A resposta curta é sim. <risos> <risos> Muito. A Ai. resposta longa é que é justamente pelos idols serem vendidos, entre aspas entre aspas, uhum. mas não entre aspas, assim, como produtos, tipo, é um produto de, de é querendo ou não, um produto de desejo que você tem ali, sabe, que você uhum. tá oferecendo pras pessoas, ou, ou de você ser, ou de você, sei lá, um dia conhecer, e tipo, meu Deus, entendeu, tem toda uhum. essa coisa de devoção, de idol com fã, e de fã com idol também, isso é, é muito real, acontece dos dois lados, enfim, é uma loucura, quando a gente, é, tem, tem todo o lance de show musical coreano, que é assim: é outra. É um parênteses muito grande pra fazer, mas assim, depende muito dos fãs, então os fãs se dedicam muito, e daí, tipo, meio que usam isso. Não como era de troca, mas tem isso também de tipo, tem uma, um senso de responsabilidade de você fazer o seu Idol fazer sucesso. Não é só, hum. não depende só dele. Ah, a a fancão vem daí, né? E aí o Stan Luna, que as pessoas ficam spamando, <risos> as, as fancam que a galera fica divulgando, tudo isso tem a ver com o music show e tem a ver com você promover o seu Idol e você ser tipo, a grande força do marketing do seu Idol e você fazer ele virar. E ele ficar famoso, e ele crescer, e tal. E, tipo, tudo isso tem é, é, uma, é uma loucura, gente. É de verdade. Eu quero pedir desculpa pública pra todos os meus amigos
1: que eu mandei estando, né, em algum momento da vida. assim. Hum.
4: Porque <risos> eu ia muito perguntar isso. O, é, o que é isso, cara? Que a galera fala tanto de, dos fã que a galera... Não importa o que aconteça no Twitter, alguém vai publicar um vídeo de alguém, de algum grupo de K-pop. E eu não faço ideia do porquê que a galera faz isso. Nossa,
3: porque K-pop é um bagulho visual, você precisa tá. olhar pro idol ali dançando hum. e você ficar tipo, meu Deus, como essa pessoa dança bem, que é essa pessoa, e você desperta a curiosidade dos outros Assim, entendeu? É assim que, é, é assim que a galera desperta a curiosidade Mas assim, eu, num, num só...
4: comentário de algum político Falando sobre alguma coisa não, Alguém vai lá e... Plau não, <risos> É muito melhor tu eu... ver moda Eu do também acho que eu, não, eu, não que eu, eu não estou reclamando Eu não estou reclamando Exato Eu também acho que é, tem que ser... Tá certo, entendeu? Mas eu fico pensando assim... Ok, qual é o sentido disso, sabe, no final da é, tá o
3: fandom De qualquer forma, é. entendeu? É. Aí, de Pensa. de qualquer caraca. forma tá bom, sei lá, virando. Não, não sei se é exatamente uma piada e tal, uhum. mas é, a galera. Meio, aí tem um pouco de egocentrismo de rede social. Tá? Tipo, olha, a minha fan tem esse tanto de visualização, saca? Tipo, tem fancans com mais de um ah, milhão de Uau, e aí, rola e isso, é meio, então. Tipo, comparações, assim, tipo, olha, como meu grupo está, sim, porque eu já tenho esse vídeo aqui, que tem blá blá blá, e aí tem. E aí é um pouco. Que eu sinto de tipo a juventude se expressando Sim. através de números do YouTube, sabe? E coisas do tipo. Então é uma uhum. loucura, principalmente a época de comeback, que é a época que, o, que a galera vai lançar novos clipes. E é importante que os clipes cresçam as views do YouTube rápido, porque isso faz parte da métrica pra eles serem considerados para ganhar já tô o lugar no <risos> <de São Paulo. risos> Também tô super.
4: Nossa, cara. Eu também tô muito, cara
3: é muita é muito dedicação. Tem
4: que ser comprometido,
1: cara. Não, porque Como assim, eu tô vendo cara? que
4: assim, o, o fandom é um, é um negócio muito importante em cima do, dos grupos, então.
1: É, e, e acaba virando, né, uma linguagem, assim, porque, por é. exemplo, eu brinco ironicamente, às vezes eu tô mandando uma mensagem pros meus amigos, estando Stan Luna, sabe? Stan, Blackpink. <risos>
3: <risos> Stream lovesick
1: girls. Mas é zoeira. Exato. Mas tem galera que fica o dia inteiro e eu acho que tem um senso assim do tipo, eu ajudei meu idol sei é um senso de alta importância, assim, do tipo... Entendi, Eu sou a pessoa que fez o, aquele idol ter uma fancam vista mais de um milhão de vezes, assim, hum, então... Tá,
0: entendi. Mas, assim. mas, peraí, o que que eu quero dizer o termo STEM? STEM. 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 Ah, é, é, venero, seria isso. É. Venerar, tá.
3: Até, na verdade, eu vi, eu vi ah. num site, mas eu não tenho certeza se é, se é, se procede a informação, porque até na, até na internet é verdade, né, hum. gente, vocês sabem. Uh -huh. que mas que é uma mistura de stalker e fan.
0: É. Ah, tipo, e ah tem... um neologismo tipo,
3: aí. Uma mas... música, tipo a música do, do, do Eminem? Não tem uma música chamada Stan?
0: Tem, tem. tem hum. que, é, que é, um é, um... Que é, não é junto com a não é? Não é junto é com, com a mesma Kadaido e tal? É, é o mesmo. Ah, é. tá. Tá, tá. Mas peraí, mas, peraí, peraí. Aí, é, mas isso é em in, inglês? Inglês significa vener, veneração? Não, ou não. Não, não, É,
1: não,
4: não, é um, é um eu, termo. Eu, eu
1: fiz esse gesto, mas é no sentido ah, de tá, tipo. Okay. Siga esse, Entendi. se dedique. Ah, é, urba, urba, é, Urban
4: Urban Dictionary isso daí.
1: Vire fã, ah, é. vire um fã, vire fã. Entendeu? Street
0: e
4: Ok, É isso, entendi
1: é, é que nem quando, sei lá, alguém fala uma coisa que as pessoas curtem Aí a gente tipo, comenta, é? we stand Tipo, ah, ah
0: nós
4: Já nós, nós, nós te viramos vi.
3: Nós, é, nós meio apoiamos que... essa pessoa, nós é. apoiamos essa causa Nós estamos aqui mostrando entendi. Nosso apoio entendi. de forma entendi. efusiva É, é, é que eu aqui. vi
4: uma galera dos fandoms Que eles usaram todo esse poder deles Aí do, de fazer Fancans, que agora eu estou entendendo melhor Graças a vocês, muito obrigado que a galera usou pra coisa política. Assim. Falam, Uau, a galera é muito mobilizada. É, eu acho muito incrível isso, pra falar a verdade. É,
1: isso é uma coisa que eu acho legal de pontuar. A galera tende a colocar os fãs de K-pop como pessoas alienadas. Já já termo aí que eu poderia fazer mil problematizações em sim, cima, mas enfim. Sim. Sendo que há é um. Um grupo bastante consciente, politizado em muitos momentos, assim. Primeiro porque tem debates sobre racismo acontecendo dentro de fandols de K-pop com muita maturidade, que eu não vi acontecendo Caramba. em nenhum outro lugar. <risos> Inclusive de racismo em relação a asiáticos, que é uma coisa que é pouco discutida, muitas ah, vezes. Legal. Uhum. E você vê em alguns espaços até alianças de lideranças negras com lideranças é, asiáticas pra debater racismo dentro de fandols de K-pop. Então, isso é bem interessante.
2: Que bacana.
1: É, e tem alguns aí que se posicionam, né, em algumas causas e acabam com isso influenciando. Então, assim, não é. Eu acho que uma coisa que é legal que o K-pop derruba é a ideia de que ah, é um bando de molecada de cabeça vazia que fica o dia inteiro spamando o gif do Idol pra encher o saco, é. porque a molecada o soube do gente. Trump,
0: né? A história Exato. do comício do Trump, que os caras, né, que o, o Trump foi fazer um comício nos Estados Unidos, né? E aí você tinha que é, garantir o ingresso. Basicamente, era isso, né? E aí, é, a galera ia lá e colocou tudo, fizeram tudo, todo mundo garantiu o ingresso lá e tal, e os caras, nossa, começaram a botar um monte de cadeira, fizeram a puta de estrutura, porque ia bombar, ó, pelos que os caras estavam vendo lá e tal, aí chegou lá, tipo, o negócio tava vaziaço, porque foi bandão de K-pop que... Você tá zoando. É, adolescência,
3: adolescência estadunidense ali, ó. Eles se uniram de uma forma jamais vista antes na história do...
4: Né? Caramba! Mas assim, eles não compraram o ingresso. Não, não era, era não.
3: ser reservado.
1: Ah, era reserva. ah
4: era reserva. Aí eles ah, acharam, okay, pô, é.
1: vai dar uma galera. E...
4: Porque eu já tava pensando no cara, Voltou. os caras meteram um... Assim, botaram grana <risos> pra fazer isso, sabe? Não, você imagina
0: tipo, um comício que com os caras falaram... Ah, deve aparecer uns 200 aí de repente um mil mil milhão vão, e aí os estádio cara, de Wembley, né dentro, compra estrutura, vão fazer palco, não sei o que lá e aí o Trump falando pra ninguém assim, né, porque, Nossa. bom né, os caras zoaram mesmo assim, caramba e assim, gente...
3: o Yukio tá lembrando no chat também que é, teve fandom de Mamamoo aqui no Brasil, Mamamoo é um grupo de K-pop composto por quatro mulheres maravilhosas, elas Sim. são tipo, a personificação do Girl Crush, aquelas mulheres, pelo amor de Deus e o fandom se organizou pra fazer uma vaquinha né, pra arrecadar dinheiro em prol do Pantanal Olha então isso. tem muita movimentação assim que nem tudo é noticiado porque nem tudo é gigantesco, que nem o que fizeram no começo do Trump mas tem muita movimentação assim pra, pra aniversário de Idol tem muito grupo de fandom que se reúne pra doar dinheiro pra alguma causa específica Olha só. tem gente que é, ajuda é, sabe aquela coisa de apadrinhar animais? Tem muita gente que faz isso também, então tem sempre um aqui e um ali rolando. Dependendo de qual fandom você segue, o, a, o Army, né? que é o fandom do BTS, é muito ativo porque eles são muito grandes e tem muita gente. Mas todos os outros fandoms também tem, tem essas, essas, essas movimentações porque são coisas que é pra você fazer em prol de, do nome do seu idol e mostrar: tipo, olha só como as, as pessoas são legais que estão apoiando, sabe? E uhum. também pra ajudar causas, pô, é, é incrível, velho. É fenomenal, assim.
4: Não, fantástico isso. isso é e é uma coisa legal. que
3: acontece no Brasil também, isso é, isso é importante pontuar.
4: Hum, tá. e, eu, eu, na verdade, eu nunca tinha visto. Tô sabendo agora isso. Eu não sabia hum. que tinha isso dentro do Brasil, assim. Então, pô, isso é muito legal, se a gente for ver. Porque, assim, claro, né, você tem ali, é, eu acredito que talvez venha até, e acaba se criando, não sei, uma, uma postura da própria, do próprio grupo em cima então, disso? Com
3: certeza, com certeza. Tem grupos, por exemplo, o Roche, que é um dos membros do Seventeen, é, ele fez uma doação de muitos, muitos milhões de won, né, que é a moeda coreana, uhum. para a escola que ele estudava. Porque Olha. ele lembrava, porque ele, ele falou, assim, que é, quando ele tava estudando, tinha muita essa coisa de, ah, de não saber os dinheiros, essas coisas, né, como a escola paga, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele uhum. quis dar essa é, bolsa, né, pra, pra as pessoas que estão estudando lá muito agora. Né? Então, pô, é um exemplo muito legal. Sim. Na época de começou a estourar o Covid, teve vários artistas também que fizeram várias doações, teve gente que fez doação anônima, teve gente que a empresa fez a doação em nome da, do artista, teve gente que é, os fãs fizeram doação em nome do artista também, então tem várias movimentações assim, e é uma galera muito engajada. Às vezes eu vejo um tweet que tá bombando muito assim, e o primeiro comentário embaixo tá divulgando alguma causa, tá falando sobre alguma coisa. Na época que teve as queimadas, na época que, te, que começou a pandemia, e quando teve o Black Lives Matter,
2: uhum.
3: era assim... Muita gente apoiando, todos os fandoms apoiando e, tipo, falando sobre o assunto, sabe? De uma forma super madura. É, é muito legal. A ideia que a galera tem de Sim. que é um monte de, de guriazinha histérica de 15 anos, tipo, isso caiu por terra já, assim, há muito Sim. tempo. Pode até ser um monte de guriazinha de 15 anos, mas são gurias de 15 anos que sabem o que estão fazendo, sabe? Sim. Estão usando o poder da comunidade que, que foi criada para o bem, sabe? Nem, nem sempre, óbvio, sempre tem, é. né, tipo, no ar enfim, acontecem coisas, muitas coisas, acontecem muitas coisas, todo dia acontece coisa, todo dia tem fofoca, tem é uma loucura. Mas uhum. tem muita coisa legal acontecendo também, a gente só vê o lado ruim, porque é o que é passado pra gente, sabe? Entendi. Sim. Eu queria até aproveitar esse
1: gancho, Pri, pra comentar, assim, o que que seria esse lado ruim? O que que você acha que é problemático na relação com o fandom, ou da relação das agências com os idols, e
3: se tem alguma política pra mudar isso no momento, assim? Política pra mudar isso, eu acho que é expressão muito forte.
0: <risos>
3: tem passo pra movimentos. Tem muito, tem muito idol que agora, assim, tá falando mais abertamente sobre saúde mental também. Tem muito idol que tá entrando em ato por causa de saúde mental, que eu acho que é uma discussão uhum. super, super importante pra se ter, né? Não só dentro do, do, dos fãs, dos grupos e tal, mas o mundo inteiro tá discutindo isso, ainda bem, porque é, a gente sim. chegou no ponto de discutir isso, né, gente? Sim, que né? Imagina,
0: é. se rola uma ansiedade do, do, do fandom pra fazer no mesmo crescer, imagina em cima dos idols, né? Nossa. Exatamente.
3: É. É, é assim, e é de quebrar o. partir o coração, a galera. Às vezes é uma galera que não consegue ter sucesso, e aí, tipo, vai se frustrando, se frustrando, se frustrando, porque tem muito isso também, de, tipo, é. Você dedicou X anos da sua vida àquilo e não dá certo. E você estreia e ninguém olha pra você, sabe? Nossa. Lembra, cara. são muitos grupos que estreiam por ano. De verdade. Não sei se chega a 50, como eu falei uhum. no começo. Mas são, tipo, muitos. Deve ter 50, assim. De verdade, hum, deve ter. Porque o tanto de agência que tem, o tanto de grupo que sai. E, e tem uns que a gente nunca vai ouvir falar na nossa vida, saca? Sim. Os grupos que passam na TV lá são grupos que já têm uma certa... É relevância, que já tem um, um certo tamanho que a empresa já, já, consegue, já consegue investir um certo dinheiro pra eles estarem ali na TV. Mas quanto o grupo não tá lá na rua dançando na rua, que é um negócio que eles chamam de busking, saca? Uhum. Pra tentar atrair público, pra tentar chamar mais gente, pra, sei lá, às vezes conhecer o canal do YouTube deles, e daí de repente eles ficam grandes, sabe? Entendi. Então, é, é, é uma ansiedade muito, muito brutal. Sim, sabe, totalmente.
4: Gente? E
2: totalmente.
3: todo esse lance de restrições também que eles têm de, de namoro, de... de principalmente de porte, né, tipo, você é uma figura pública, mas às vezes, mas você começou a treinar quando você tinha 12 anos de idade, você tem noção do que é ser uma figura pública? Saca? Você tem noção do que é trabalhar, se você tá ali desde o começo. É uma coisa é. que eu vejo muito também nos... É, aí saindo de lá e de uma maneira mais geral, tipo, influenciadores, sabe? A gente tem influenciadores Sim. hoje que começaram a trabalhar com isso, trabalhar com isso, sem aspas, né? trabalhar de verdade com isso uhum. muito cedo, e nunca tiveram uma outra experiência de emprego. Então... Não sabe direito o que, que é a vida, o que, que é o emprego, como que separa e vai aprendendo no meio na marra. E esse processo de aprender na marra é muito tenebroso. Totalmente. <risos> sim. Eu imagino. sim
1: A sua uhum. vida útil, né? Por exemplo, quando que um idol tá velho? Ah,
3: com 30. Acabou assim.
1: Acabou. E aí, cara, 30 é. anos é muito
3: tempo. O cê... que você vai fazer, sim, sabe? Sim, sim. É muito jovem. É muito jovem. de é. 30, 30 anos são jovens, tá bom? Ó, sim, tudo sim. Tudo é tudo que... Eu sou jovem, jovem pra
4: caramba, gente. Calma aí. Pois eu é. fico pensando pra...
1: isso. Eu tenho 32, é né? Tá, minha eu carreira... Eu fiz 37
4: agora, gente. Eu, tô, eu sou eu, 12, Digamos então. que eu
1: sou uma idol. Eu entrei, sei lá, com 11 anos na agência e eu debutei com 20.
4: Uhum. Tive 10 Debutar anos Debutar também calma. é
0: outra palavra, né? Debutar tipo, é um nome... Que, que, é... É... É. é quase uma festa de 15 anos, né? É. é debutante. Não, mas
3: é, é a hora que você é apresentado com a é. sua sim, sim. sim, é isso.
2: Literalmente.
1: E aí, né? eu tô com 30. 30, você tem a vida toda. E o que, que eu vou fazer, assim, como que essa transição pra eles, tem um sistema de mídia que recebe
3: esses artistas? Meu Deus. Então, Não. Você, você, vai se, você vai se fazendo, você vai tipo explorando outras oportunidades, enquanto você ainda está ativo, né, geralmente. Caramba. A galera, por exemplo, tem muito idol que vira ator, e aí já é uma coisa que é uma, uma vida útil, assim, maior. Você tem uma Sim, carreira né? mais duradoura. Tal. Aí vai os doramas, né? Que outras... é outra. Vai fazer, vai fazer todos os dramas, vai fazer essas coisas. Tem gente que vira apresentador. Tem gente que, tipo, vai criar a sua própria agência ou trabalhar como produtor musical em outra agência e tal. Porque a rotina de Idol é uma coisa que. Não é que chega nos 30, acabou, e é e porque acabou e a gente decidiu que acabou. É porque rotina de Idol é coisa para gente jovem entendeu? Você dorme <risos> duas, três horas por noite, você treina dez horas dançando por dia, você faz, assim, os dias que você vai se apresentar na TV, você fica doze horas na emissora de TV, você come super mal, enfim, né? Enfim, jovem sendo jovem, a gente vê o lado bonito e a gente vê esse lado que é um, ligeiramente questionável. E aí, por isso que a, a, a vida útil costumava ser muito menor. Hoje em dia, é, a gente tá vendo as primeiras é, no caso de boy group, no caso dos grupos dos meninos, eles têm que cumprir também o exército, né, exército
4: Ah, de... é, obrigatório, é obrigatório, então É
3: obrigatório, mas não que nem no Brasil É obrigatório, tá. obrigatório literalmente todo mundo precisa ir, a menos ah, que tá. você ganhe, seja medalhista olímpico uhum. se você, acho que se você for, não for apto é fisicamente e tal também mas todo mundo vai, inclusive os idols não importa se você é o BTS, você vai
4: não rola Até o papinho, uma... eu tenho o pé chato aqui, não vai rolar então, não rola, vai Até entrar TV, assim. Teve uma, uma história,
0: agora vocês me ajudam a lembrar, de um, é, de um idol que ele, ele saiu e aí ele tava correndo o risco de ser tipo, considerado é, defrator, eu acho que alguma parada assim, porque ele tinha que voltar pro país para se apresentar no exército e... É, teve uma história, assim, que eu lembro, assim, que ficou bem famosa de um, de um item específico. Não sei se vocês lembram da história não. mais correta, assim. Não. Mas eu lembro que era, é uma parada, assim, que o cara, ele tava, tipo, mega, assim, caralho, eu tô estourando, é, eu tô chegando, e, e ele, ele se via, assim, cara, eu não posso parar agora para fazer o, o exército. E aí ele tava meio, assim, cogitando de, tipo, cara, eu tô cogitando não voltar pra Coreia, ficar tipo, nos Estados Unidos e meio que ser considerado um, um defrator. Eu acho que é defrator o termo,
4: né? Que, que é eu quando... Eu dissidente, mas acho que não, não é. Desertor? É, é, é é um desertor, um desertor. Desertor, obrigado,
0: Biera, desertor, essa palavra que eu tô curando. Desertor. E, e aí ficou muito assim, tipo... Eu lembro que, que rolou muito porque... Eu não lembro exatamente onde que eu vi isso, mas na época rolou um pouquinho de... de levantou essa discussão do... Uhum. Caramba, né? Como é, essa questão do exército é, é, impacta na, 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 na carreira dos caras, Sim. né? Porque é isso. Imagina, por exemplo, o, vamos pegar aqui no Brasil um jogador de futebol que tá explodindo, e aí, beleza. Pô, a Copa do Mundo tá ali, então. Mas você não vai jogar, não? Porque você tem que ficar ali no tiro de guerra, fazendo, <risos> levando... 5 é, quilos de semente para lado e por outro. É. Por um
3: ano.
4: Vai Porque pintar é aquele meio-fio Agora... bonitinho, né? É, não... é, é, isso. é, isso.
3: Tipo, não tem como fugir, você precisa cumprir, com certeza, é, até os 30 anos. Tem algumas flexibilizações, mudaram recentemente as regras. Antes você precisava entrar até os 30, né? Tipo, você podia entrar até você fazer 30. Ah, Antes tá. Que... E completar tal, é um, é um. São 18 meses. Depende do serviço que você vai fazer, são durações diferentes. Mas é entre 18 e 24 meses no uhum. ano. Mas é por aí, é tipo mais que um ano. E aí, agora, recentemente, nos últimos quatro anos, dois anos, mas acho que faz dois anos que mudou, mas tá rolando, né? Essa. A gente tá num período de transição que agora você precisa completar o serviço até os 30 anos. Então, tipo, os idols eles conseguem postergar isso até o último momento, até o último minuto para poder fazer uhum. isso, porque tem toda uma questão de, tipo, se você tá treinando desde os 15, você não teve tempo para você ir pro exército, porque você estava treinando. Uhum. E aí você uhum. debutou. E aí você tem que fazer sucesso em um período, uma janela específica de tempo para o seu grupo. Quando você tiver que entrar no exército, o seu grupo estar fazendo sucesso para o sucesso se manter enquanto você está no exército, você tá tipo um ano e você vai ficar um ano e meio fora. Praticamente sem rede social, você não vai ter comunicação, você não vai poder lançar nada. E você vai ficar um ano, de, um ano e meio de hiato servindo no exército. E aí depois que você sair, talvez tenha grupo, talvez não tenha, entendeu? Ainda é,
0: é, tem é, isso,
2: é muito,
3: né? É, é muito assim, é um... mano. Caraca, é, é gente. <risos> é uma Só, só um ponto tremenda. aqui,
0: é só um ponto que a Ju comentou aqui. Acho que foi daí que eu tirei o Son Hoi Min, que é um jogador do Tottenham. Son que Min. aí eu acho que foi, essa, foi aí que eu vi essa história. Vou até ler o que a Ju colocou aqui o Som conseguiu uma medalha pelo país nos Jogos Asiáticos, mas precisou cumprir três semanas no Corpo de Fuzileiros Navais esse Caramba. ano, e, e aí levantou essa questão de tipo que o cara tava também para meio que quase perder a carreira dele, porque ele tava quase sendo um desertor do, do exército lá, sabe? Cara, que Tem todo um é
3: patriotismo muito forte, né? De, tipo, isso de você servir no exército, você mostrando o seu, é uma forma de demonstrar o patriotismo também, então uhum. eles levam isso muito a sério lá.
0: Entendi. É, pra um país de democracia tardia, né, essa, essa questão ufanista, assim. E eu falo, né, um país de democracia tardia como se o Brasil não tivesse no mesmo nível. É, assim, a né?
4: gente não tem isso, mas, por exemplo, eu troquei de emprego recentemente e me pediram a Reserva, reservista. A reservista. Né? E é uma coisa é? que, assim, como assim, sabe, tipo, 2020, uhum. galera, né, assim... Sério e... mesmo? É, sério mesmo, vocês precisam, né? E assim, é... É, foi, foi metade é ligado, da minha vida não... atrás,
0: sabe? Não. Entendi. É, você não tem emprego, você não entra no vestibular, você não faz, faz um nada. monte de coisa se você não tiver, né?
4: Ah, no começo da minha, da minha carreira, vamos falar assim, né? De trabalho, é. você tinha que ter reservista. Você tá com 18 anos? Ah, legal. Mas você tem reservista? Né? Já... E aí? É. Aí você fala, não, eu vou ter que me apresentar daqui duas semanas. Ah, então já era, abraço. Então assim, é. já, já tem uma dificuldade também se a gente for fazer uma comparação, Isso. né? Então é um negócio muito louco. É, voltando até nesse assunto, né? Da questão do... do o que é um, uma idol velha, vamos falar assim, sabe? É, existe essa diferença é, principal... Eu, eu, eu eu, desculpa, eu tô meio chocado, pra falar a verdade. Vocês falam assim, cara, a pessoa pegou, beleza, ó, acabou, já era, abraço, vai virar ator... Vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa. E pra galera que nunca estourou? Tipo, ficou a vida inteira lá sendo trainee, nunca foi pra um grupo grande, é um valeu abraço ou não? Tipo, o cara pega a FGTS dele, basicamente, não, e se é vira um valeu aí. Não,
3: abraço. E todos os anos que você treina, você precisa pagar pelo treinamento que você... Ah, viu? você
4: paga pra fazer o treinamento, você então? Paga,
3: ah. é, você paga, você paga. não é ali, você tem que pagar, tipo, pelo menos as despesas que você teve de moradia, de comida, que a agência providenciou pra você. Eu achava os
4: que os a agência tinha tá que pagar. Gente,
1: gente... É muito sério. Eu achava os que era uma louco. bolsa, do tipo, que uma
3: não. bolsa. É,
4: tipo, ah, eu gostei de você, vem aí, sabe? uma
3: dívida. <risos> é uma dívida. dívida, sim. É uma dívida. Então, tipo... Quando o, o, o grupo, ele debuta, você está pagando sua dívida. Então, tem grupos, assim, pelo que eu estudei, pelo que eu li, é assim. Talvez mude mais pra frente, não sei. Mas, basicamente, é, você está pagando ali uma instituição pra treinar, pra apostar no seu sonho. Uau! Então, tipo, tanto que, quando o pessoal debuta, você vê, assim, programas, tal. A galera muito emocionada, agradecendo os pais, porque os pais acreditaram, tipo, investiram dinheiro nisso, sabe? Coisas uhum. do tipo, é, é, é bem... É.
4: <risos> agora eu entendi é. porque quando eu assisti com a Bia ah, né, o, o documentário do, do Blackpink que tem na Netflix, inclusive muito legal, mas eu lembro que elas foram né ac, é, foram apresentadas para imprensa né para mostrar quem elas são e tudo mais e elas estavam assim muito muito tensas eu falei nossa né será que é uma questão do, do costume deles algo do tipo talvez eles estejam nervosas porque é o debut né como vocês falaram e, e não, deve ser por isso, de, talvez seja por uma questão de, tipo, cara a gente vai ter que fazer o bagulho mesmo porque tem uma dívida pra pagar aí Tem então. uma
1: janela de tempo, né É
4: uma...
3: E, gente Chocado, eu tô é. chocado,
4: eu confesso que eu tô chocado aqui
3: É, mas, Não, tô, é, tô você todo você chocado preparar, Se você parar pra pensar, é tipo, pagar uma escolinha de futebol É a mesma coisa assim. é. É. Você tá pagando, você tá investindo um dinheiro ali, um dinheiro e um tempo Pode ser que vire, pode ser que não vire Pra muita gente, inclusive, não vira né? A gente é. de
0: modelo também, a mesma coisa. A mesma coisa, é assim, nossa.
3: Quando a gente fala assim, meu Deus, é chocante. Mas quando você parar pra pensar. É, é o mercado. É o
0: modelo.
4: Modelo. É modelo, modelo. É o mercado
3: modelo de negócio. Assim. Não é só o mercado que, assim, é tipo tudo. A é, vida é assim. O a gente
1: mercado. Paga
4: é, então... é, exato. O
1: mercado de celebridades é muito isso, né? Eu Total. lembro que uns tempos atrás eu vi uma agência de youtubers, que era isso. Não, a gente te treina pra virar um youtuber. É. Não parecia um negócio muito sério. Mas você vê que tem um modelo até pra isso também, sabe?
4: recentemente, uhum. recentemente há uns, uns dois anos atrás, eu vi gente querendo ganhar dinheiro em cima disso, de recrutamento de youtuber. E os caras tinham que pagar uma mensalidade para fazer um curso mesmo e tinha até lugar para você com, né, salas com fundo verde, por exemplo, para você ter um chroma key, etc, para você produzir conteúdo na internet. É, fechou? Obviamente, fechou. Tipo, não deu certo. Mas ainda assim, é uma, é esse, essa questão do modelo mesmo, como vocês falaram. É, eu falaram, acho que de né? modelo um...
1: é mais próximo. Ele como, é mais próximo, Como sim. eu fiz dança, fiz balé a vida toda, eu convivi com muitas meninas que queriam ser artistas desde criança. Assim. Uhum. E muitas as mães investiam rios de dinheiro, porque você pagava aula de dança e canto para as meninas, uhum. botava elas em todos os concursos de Miss do mundo. Esses concursos de Miss, você investe uma grana. Além da grana que você paga para participar, você paga as roupas, que tem que ser a roupa que eles vendem, o sapato e tal. Sim. Aí pagava agência, é... Não é tão diferente, de fato, não é, é tão diferente. É tudo
3: isso, só que num lugar só. Você pensa que a pessoa tá tendo aula de dança, aula de canto, às vezes ela mora no centro ali, então você tem que custear é, despesa de moradia e coisas com comida que a agência providencia. Então tem, tipo, todos esses custos embutidos, e aí esses custos eles refletem, tipo, é um investimento que os pais estão fazendo, às vezes que a pessoa tá fazendo, e aí depois que debuta... É, tipo, o sucesso do grupo dinheiro que você ganha como grupo também ajuda a ir quitando essa dívida, né? Uhum. Entendi. Do, do, do
4: Cara, surreal. Uau.
0: Surreal. Ô, oh, pra, pra gente já arrumar aqui pro fim, aqui, que a gente já tá com um, uma, mais de uma hora e meia de podcast aqui, Vixe. É, o, eu acho que, assim, também tem o, o que a gente veio, veio depois do K-pop, né? Porque, assim, a gente vê que o K-pop mostrou muito essa... É, essa Coreia do Sul, e até a, a Bia passou uma matéria do Vox pra gente interessante do quanto a, a Copa do Mundo lá também é, foi um, um holofote interessante pra cultura do país, né, e assim, gente ninguém é bobo de, de fazer uma Copa do Mundo no país se não é para para trazer câmeras pro, pro país e mostrar da cultura, é né? o Brasil que a gente é meio idiota, fazer não, umas não, coisas meio tá, idiotas. Sim, Ninguém total, né?
3: Porque, né? A gente... <risos>
0: porque o Brasil tá aí para mostrar, né, Exato. gente? Porque, gente Que tem gente que faz bobagem. Mas, assim, o que veio depois, né? Porque, assim, a gente vê que... Uh, depois que a Bia me, me passou isso, veio na minha cabeça um cara chamado... Até vou pegar o nome dele aqui. Um cara muito conhecido, como chamado David Chang, que é o famoso Ugly Delicious, né? Sim! Que ele é um, um, dos, um dos chefes mais famosos coreanos, sul-coreanos, né? E aí a Bia falou assim, né, mas é porque agora existe muito da cultura é, é, sul-coreana, e aí eu comecei a ouvir sobre kimchi, sobre pratos, sobre pho, sobre... Sabe, eu falei assim, por que eu nunca tinha ouvido falar sobre essas comidas antes, e, e agora de repente, parece que eu vejo isso assim, em todo lugar, porque é isso, né? É, junto com o K-pop veio a, a, cultura, a cultura, né? A cultura. O rap, né? Sim. né? A Valeu. onda coreana. A onda coreana. O que, que é ah, isso, sim. né? Porque, assim, é, é, você, foi já pensado ou beleza? A Coreia do Sul falou, hum, K-pop abriu uma porta, hein? Vamos, vamos aproveitar essa, sabe? Vamos aproveitar essa ambulância aqui e meter o carro ir atrás aqui que ele tá abrindo o caminho pra todo mundo? Né? A gente uhum.
3: pode dizer que foi exatamente K-pop? Porque, sei lá, o Webtoon é uma coisa que existe lá há algum tempo também. É, eu consumo lá, muito Webtoon. É. Porque Verdade. é prático, né? Você pega o celular sei lá, assim, você lança,
1: Você só rola pra baixo? É incrível, gente. Era a minha diversão é... de trem. E assim, já tá. Por exemplo, um dos TCCs que eu tô orientando esse semestre é uma aluna que tá fazendo um Webtoon. Ai, que incrível! também tá legal, inclusive. Legal. Então, é, já é um formato que tá influenciando autores fora. E ela me contou: eu vi uma palestra com uma ilustradora coreana. Num evento de design aqui em São Paulo. E aí eu fiquei inspirada a fazer o Webtoon. Então já virou um produto de exportação, assim, inclusive... De
3: influenciar autores de outros lugares, sabe? Então, eu, eu acho que não tem, não tem como a gente especificar que nem... É meio que assim, as coisas elas vão acontecendo. E geralmente elas acontecem em grupo. Não sei se foi uma coisa mega planejada. Mas não duvidaria também uhum. se fosse. Uhum. Mas aproveitando... É, o sucesso do K-pop, o jeito que ele explodiu... Foi um jeito que todo mundo olhou, assim, tipo... Uou, a gente tá... O que que é isso? E aí, o seu nível de interesse de, assim, varia, né? Você pode se interessar mais, ir atrás, e atrás, aí você descobre toda a cultura coreana, que é tipo, um monte de coisa legal.
2: Uhum, e aí você uhum. pode
3: tipo, escutar ali um e, tipo, Gunner Style. <risos> Opa, gun Style. Acabou, é isso. Pois é. Uhum. Então, ah, mas as pessoas que se interessaram e vão mais atrás, tem um monte de conteúdo. Um pois monte é. De conteúdo. Sério, pois eles é. produzem muita coisa legal. E é legal, sair um pouco do eixo também, né? Assim, <risos> Era, era bom se a gente saísse mais do eixo visse umas culturas diferentes, visse umas coisas diferentes porque a gente fica meio, muito preso à cultura americana né? a cultura dos ah, Estados total. Unidos que é o que pinga aqui pra gente, no, no fim das contas Sim. mas hum. isso da comida é reflexo de, tipo, a partir do momento que, sei lá, você conhece uma coisa tipo anime o anime chegou aqui pra gente no Brasil antes, na década de 90. Mas, Sim. pô, você viu lá o Naruto comendo um ramen, batendo aquele pratão de lame. Dá vontade. Saudades,
4: Ainda mais esse friozinho, né? Dá, dá saudades, tristeza. né, gente?
3: É uma curiosidade? Tipo, por que é aquele bolinho uhum. que eles estão comendo, sabe? E uhum. quando você começa a consumir as coisas, do, é, seja de K-pop, seja, tipo, assistindo, é, assistindo Parasita e vendo fazer o chapaguete, o que caralhos é um chapaguete? É, é um... É, um é, é chapaguete, né? Não. Como que é o nome?
0: Ah, eu não lembro. É que é, é que é tipo uma almôndega que ela faz lá, né? Que é aquele... Eu, eu lembro, eu vi esse prato também Chapa num Guri. programa aí.
3: Chapaguri. O que é, Chapa é o chapaguri? Gente, chapaguri nada mais é do que o nome de dois miojos coreanos que chamaram Dois, duas marcas. E é isso, você mistura os dois. Os dois é isso. É, isso. é o prato incrível que eles fazem.
2: <risos> Olha isso.
3: E aí, quando você vai atrás disso, você pô, isso parece legal de experimentar. E aí você fica curioso. E aí você vai querer comer. Uhum. Então... É, e tem e, na especificamente na cultura coreana tem muita essa coisa de mukbang que é ba Bang inclusive é uma expressão coreana que é sobre tipo comer enquanto você bang é de broadcast de, de tipo de transmissão então é, tipo uh -huh. transmissão e comendo e é uma coisa Sim. mega cultural de lá que funciona para cá também que a galera acaba acaba fazendo para mim eu faço porque é uma, uma chance de ter companhia enquanto como não gosto de comer sozinho Nossa, eu também é sozinho, então né vamos aí colaborar né me sugeriram isso muito de zoeira, inclusive, só fazendo um pequeno parênteses, me sugeriram muito de zoeira, porque eu, fa eu tava fazendo uma stream, eu falei, ah, chegou minha comida, eu vou parar pra comer e depois eu volto. E aí um brother no chat, tipo, falou, ah, não, troca aí a categoria e come aqui. Aí eu, tipo, é stream, gente, que, que esquisito, né? Aí eu pensei, mas eu assisto stream do, do, ai, do que eu gosto comendo e não acho esquisito, por que que eu fazer é esquisito? Entendeu?
4: É, faz sentido. eu fiquei pensando, ah. É... Faz sentido, mas, faz todo sentido isso. Um
3: e aí virou uma coisa super normal e é tipo super divertido, sabe? Eu, eu me divirto bastante porque eu converso com as pessoas, não fico comendo sozinha so, no escuro, em casa <risos> ou assistindo alguma coisa, mas tipo, acabo conversando com a galera tal, uhum. e tal, e continua sendo uma atividade social mesmo pra mim, quando eu estou sozinha, morando sozinha em casa. Uhum. Então, é, tem, tem muitas coisas assim, tipo, que a gente vai pegando e a gente vai aprendendo e aí a gente vai descobrindo e aí isso tudo é meio que a onda raliu. A onda raliu Nada mais é do que a invasão, entre aspas, bem grandes de cultura coreana no mundo inteiro, basicamente. Uhum. Aí eles denominaram isso como onda, porque, né, sei lá, vem e leva tudo em não, <risos> não, <risos> e,
4: não, mas eu acho legal a influência, essa... né, porque assim, a gente... É, fuf... Inclusive é um assunto que eu gostaria de, tra de trazer um dia para o... Um bônus que é falar de, de cinema coreano. Ah, maravilhoso. Porque tem filmes que são fantásticos, vai rolar, vai rolar. né? Vai rolar, mas assim. Ah, a vai, vai. O único filme que a galera lembra de fato ali que era coreano era tipo Old Boy, tá ligado? E, e só. Né? E esquece que tem a trilogia lá da vingança, que também é do, do mesmo diretor do. Ah, como é o nome dele? O Park Shan Walking, não lembro agora. Desculpa aí, galera, mas eu não lembro. Mas, por exemplo, agora a gente tem tipo Parasita que saiu. E ganhou o Oscar, cara, tipo, filme coreano, <risos> e talvez por conta dessa onda mesmo que chegou e a galera tá muito interessada de, de querer conhecer mais, né, é, a gente tem conhecidos nossos que fala assim, vou estudar coreano, porque o que é ir pra Coreia eu e tenho, tudo mais, eu né? tenho
1: um amigo da minha irmã, também amigo nosso de infância, Sim. que ele aprendeu coreano
3: porque ele curte K-pop e aprendeu coreano e trabalha isso, com isso, né? e é e isso. Tem toda a parte também que a gente nem citou, mas de K-dramas, cara. Uhum. As, as, as novelona coreana, novelona japonesa também, tipo, acontece. Cara, sério, K-drama é uma experiência. Você nunca assistiu? Quando você vai assistir, é, uma... é tipo K-pop.
4: É um... Agora eu vou ter que assistir, agora eu tô curioso.
3: Você olha e você acha que vai ser de romance, e aí no meio tem um arco policial, assim, bizarro de suspense, e aí tem um episódio que é mega de terror, e daí tem, tipo, é uma loucura, sério. É, é assim, tudo eles pegam todos os gêneros, tacam no liquidificador e sai um, um k drama. E que é que a sai. gente
4: assistindo o Me Night Dinner. Eu quero é. ver comida e Mas força eu... policial aí, caramba.
1: Eu, ac... eu sinto isso das webtoons, porque eu comecei a ler o webtoon assim. Ah, eu quero ler um negócio fofinho quando eu tô no trem. Aí eu baixei umas webtoons de romancinho, assim. Aí eu comecei lá no aplicativo, daqui a pouco drama e discussão social... E eu falei, gente, e aí tá viciadíssima, assim, eu sou super viciada. Hum. E eu sinto que tem... Eu acho muito legal, porque eu acho que eles não têm umas amarras que a gente tem pra mistura de estilo. Uhum. Just... Acho que justamente é porque lindo. eles vêm de fora, é o antropofagismo coreano, assim,
2: sabe? <risos> Total, né? Eles
1: vêm de fora.
3: Eles vêm... É, mas de... o... Vamos botar isso aqui. O... Ah, mas não e teve... o K-pop
0: é isso aí? também, é, não é? Sentido, é. Né? Sim, o K-pop é muito -pop isso, né? O é isso, pega o hip-hop, pega o, né, a música mais... Eu ia falar técnico, tecno, mas é um negócio mais putz-putz. Um putz, ali putz, putz, no meio, é, né? É, e, e assim, experimenta, né? O que, o que rolar, a gente faz mais. O que não rolar, né? É o famoso tweet do se flopar não existiu, né? Isso
4: aí. <risos> exatamente. Né?
0: É, Mas vou falar a um verdade,
4: cara. a gente pode falar que não, os caras vieram pra ficar mesmo e estão aí estourando e eu acho que ainda tem muita coisa pra aparecer aí, muita coisa vai rolar Sim. eu acho que muitos outros grupos vão surgir e fazer tanto sucesso quanto os atuais aí, né? Eu acho isso uhum. muito, muito incrível. Bom, eu vou sugerir o seguinte, a gente já falou bastante... A gente já poderia finalizar, mas antes eu Taca queria que, principalmente a Bia e a Pri, tá? porque eu sou uma negação nisso e eu sei que o Aka também é, eu vou pedir para vocês indicarem um, um grupo, uma música, algo do tipo, para a gente fechar aqui, coisas que vocês acham que são fantásticas, que precisam ouvir, conhecer e etc. Eu ia falar para a Pri começar.
3: Ixi, logo eu, tá? Então, <risos> eu, tenho, <risos> eu tenho do meu coração um K-Pop Starter Pack. Assim, sério. Oh, pra boa. Para quem nunca ouviu, para quem... Tem um pouco de, sei lá, fica achando que é tudo, ah, é tudo fofinho, não sei o que Cara, temos aqui, tem uma música chamada Miró, do Stray Kids. Stray Kids é um grupo que debutou faz pouco tempo, é fantástico. Eles são muito bons, eles produzem as próprias músicas, eles escrevem as próprias Olha letras. Olha que legal. E eles são, eles têm, é, são oito membros, dos oito seis são rappers. Então, tipo, é hip hop, assim, pesadíssimo. Eles misturam hip hop com é, EDM, e é umas EDM, tipo, nervosa. Então, é os batidão é, é, é
4: o putz-putz, tá, Waka? Tá, só pra te contextualizar, putz, né, putz, né putz, seu é. idoso que falou tecno. É. Tá.
3: É o EDM, é o EDM. Isso é
4: EDM, tá, laca, Só avisando. Eles
3: são muito bons, eles misturam hip-hop, enfim, é uma loucura. Eles são novinhos, eles são bonitos, os menino dança bem, é incrível. Essa música que eu falei é um chiclete. Toda vez que tem uma pessoa nova na minha live, eu mostro essa música, as pessoas vão super me porque eu sempre mostro essas três, assim. sempre mostro, tipo, duas com certeza e, tipo, a terceira às vezes varia. Tem uma, tem uma música chamada... Putz, qual? Tem um grupo, aí tem um grupo geral, que é um grupo de meninas, chamado Dreamcatcher. Dreamcatcher é um grupo feminino que elas fazem música que parece... Tem um pezinho ali, tipo, no metal, de leve. Não Olha. chega a um baby. Mas é, tipo, é um pop misturado com guitarras pesadas. Enfim, é incrível Drinkcatcher Dreamcatcher. É fantástico. Tem é, Piri é boa. Deja Vu, é boa. Um milhão de músicas elas são boas. Mas eu recomendo o um grupo num todo. Se você assistir os clipes, você vai ver que tipo, é uma vibe completamente diferente do que você tá acostumado a ver, provavelmente, de Blackpink e BTS, principalmente. Que são os grupos mais conhecidos por quem conhece menos, assim, tal. Então, elas são muito boas. E elas, têm esse e elas não são fofinhas. Elas fazem o conceito meio gótico fantástico,
4: não, falou Sou gótico mesmo. metal, eu falei, eu tô gostando
3: Preciso. So, eu tô gostando extremamente parcial por Dreamcatcher, sério é, uma <risos> coisa é, meio, é meio, vibe, meio vibe abertura de anime, então a galerinha do, dos J-Rock ali e tal hum. também ó, venha nessa, e o que está me lembrando que as letras são mais profundas também, então elas tratam de outras hum. coisas, mais, como romance, amor, blá 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 é bacana e uma outra música que eu sempre recomendo, porque ela é muito épica. E ela é, dessas todas, é a música menos conhecida. É uma música do Pentagon, chamada Básquia. A história de Básquia é que ela é, ela é ela foi inspirada no Jean-Michel Basquiat. Mesmo no, no artista. Olha! E, tipo, livremente, né? Não foi assim, tipo, meu Deus, tá contando a história do cara. Mas tem a inspiração e tal. A música também foi composta por um dos membros, né? O Rui, que é o líder do grupo. E é uma música que fala sobre... É... lutar. Sobre luta. E sobre é você, tipo, não desistir. Coisas do tipo, você realmente esperar o seu momento de brilhar. E que um dia o momento de brilhar vai chegar. E esse tipo de coisa. E é uma música épica. É uma música, assim... Ela é épica. Eu não sei eu não sei explicar. Ela é tipo um... Ela é meio hino, assim, sabe? Não, não tipo, ai, ah, indo, ai, maravilhoso, berro. Não, ela é <risos> realmente, ela tem um instrumental assim, meio orquestrado. É, é fantástico a música, sinceramente. Assim, e o clipe, o clipe desta música é maravilhoso, que ele é quase todo, ele foi quase todo filmado num take só porque eles fizeram essa música e fizeram a apresentação pra um programa específico, um survival, inclusive terrível survival, mas gostei de todas as apresentações de survival, né, fazer o que eu assisti. E aí, esse survival, é, eles tiveram que fazer a apresentação meio que num take só, que era ao vivo. Então, eles gravaram o um vídeo que é praticamente num take só também, é tipo, eles fazendo a coreografia e tal, não tem, não tem beauty shot, não tem essas coisas, é mais tipo, a coreografia, a apresentação, e é muito boa. A música é tipo, Uau, muito basquiar. boa. Sabe? que legal. Então, são todas músicas que são assim, tipo, um pouco diferente do que você espera, não sei, não sei se agora que eu já falei tanto que é tudo diferente né a pessoa já não tá esperando <risos> muita coisa mas uhum. é isso, e a música da minha camiseta que é Dramarama, do Monstex, que preciso promover porque Monstex é meu grupo favorito, Dramarama é minha música favorita, e o clipe dela é muito legal porque ele tem historinha olha,
4: gostamos muito, muito legal, <risos> muito bom muito bom Bia, você vai dar uma indicação aí. Eu vou também. dar uma
1: indicação que é uma artista que. Eu que sou capoeira meio velha. É, eu, eu falei dela, mas é a Eli. É A-I-L-E-E. A Eli, ela cantava um R&B. E tem uma pegada assim: se tu curte Beyoncé, eu acho que você vai curtir a Eli, assim. Olha Recomendo. Só. Duas músicas dela, Don't Touch Me e You and I, que são as minhas preferidas, assim. Eu ouço muito até hoje. Acho que o álbum é de 2014. 2015. É antigo, mas assim. Eu ponho pra trabalhar e ouço até hoje e adoro. Né? Entre aspas, antigo. assim. É, antigo. pro pop, né? Mas, nossa, é que Sai ela... muita coisa, né? Sai muita coisa. Mas eu acho ela maravilhosa, assim. Então, é um dos meus amorzinhos K-pop, que as pessoas não conhecem tanto. Vou dar uma coisa. Eu muito
3: pouco dela, inclusive. Precisava ouvir mais. É bem legal.
4: Muito bem. Muito bom. Você, Waka, recomenda aí um K-pop, ah. é que você manja muito, cara. Eu sei que você... Pô, é eu queria recomendar um,
0: é um negócio, assim, um pouco mais... É, eu, eu acho que a Pri e a Bia não conhecem. É um negócio mais ali do fundo, chama... Sai, tem uma música <risos> que chama Gama Style. Assim, super, assim, cara. É raiz, assim. Pouca gente conhece. Entendeu? É um, é um K-pop raiz, né? Entendi. Não, não raiz, dá pra não.
1: negar isso, né? De certa forma.
0: Então, eu, eu fiquei... Eu fiquei pasmado de que o Gamma Style ficou, eu se não me engano, acho que 2012 a 2017, Cinco anos como o vídeo mais visto do YouTube, YouTube por é? cinco anos.
3: Ah, pô, verdade. É a é BTS, Blackpink. É. Pois
0: é. Foda, foda. foda é. cara, foda.
3: Eu vou recomendar é. um
4: grupo aí muito bom, chama KDA. As meninas são é. ótimas. Elas dançam pra caramba e soltam superpoderes, é incrível, vocês precisam ouvir. É, é bem legal. O
1: Rodrigo Barfuns é que que eu conheço, eu sou eu acho
4: muito, muito fofo. Fã gente, de <risos> jogo? Não jogo. Você... Seu o nome das personagens? Não faço ideia. Mas é muito bom, galera. <risos> Recomendo muito.
0: O, o, o Rodrigo é o cara que vai no Lula Palusa com a camiseta das bandas <risos> e não conhece uma música,
2: sabe? É tipo
1: isso. E ele é apegado <risos> ao Popstar, porque eu tava ouvindo o Morro hoje e, go... e ele... Ai, ah, essa música é boa, mas Popstar não, é Não, se, se, se de repente eu, falo, eu tô... de todas.
4: É, é bem isso. Eu, sem querer, assim, eu abro... Eu tenho um costume muito assim, comum de... Ah, vou ver uma música. E às vezes eu, eu não sei o que eu quero ouvir, eu abro o YouTube. E aí ele tem um monte, ele cria playlists baseado em coisas que você assiste, ouve e tudo mais. Uhum e aí eu falo, vou ver, então tocou, mas de repente do nada entra Popstars do, do KJ, aí não interessa o que eu tô fazendo, eu paro e eu fico vendo o clipe, uhum. porque eu acho incrível aquele clipe, tipo, a produção artística daquele negócio é maravilhoso demais e eu, eu confesso que eu não vejo nem pela música, é, é pelo clipe, aquilo é incrível, eu adoro animação em geral né, então, puta, eu vejo aquilo lá e eu fico fascinada, é maravilhoso
1: Rodrigo Grande, que desejo que popeiro, que
4: desejo que de é, isso. Ele é
3: Blade, o nome do fandom do ah, é Blade. É, Blade. é Blade, olha, olha, não sou... olha tem, não sabia. tem
4: nome é verdade, eu não sabia bem que bem isso nobre,
3: tem gente. Mas isso aí é outro programa, já.
4: <risos> mas a gente já vai, Fandom deixa Wars. Deixa pro futuro. Sim. The Fandom Wars. A gente vai gravar um dia.
3: Bom, pois pessoal, é, é bom.
4: falamos bastante. né eu, eu vou falar pra você, foi um podcast sensacional de bater sim, esse é papo aqui. Ah, eu, eu espero conhecer mais também de, de K-pop, confesso, porque é uma coisa que tá muito aí na cultura. A gente tá falando... De jogo de videogame que tá usando a estética e etc. Enfim, né? Tem muita coisa para falar. Mas a gente quer saber de vocês que estão ouvindo ou assistindo a nossa live o que, que vocês têm para falar de K-pop, que conhecimento nunca é demais. E aí você sabe encontrar, onde encontrar a gente. Temos o nosso site, o e temos as redes sociais também, que é onde a gente tá mais ativo, né? Igual a galera aí do, do fandom, né? Bia, qual que é o nosso, nosso Twitter do Bônus Stage?
1: O nosso Twitter é o Bônus Stage BR.
4: Muito bem. O Aca, qual que é o nosso... Nossa Twitch, né? Caso a pessoa não esteja assistindo, né? Está ouvindo a gente exatamente no mesmo do Twitter, que é BR também. Lembrando também que nós estamos fazendo as nossas lives, né, ah, aqui na Twitch, geralmente de segunda, terça, quarta, são os dias principais que a gente vem fazendo aí recentemente, né? A Bia e agora part...
0: sábado as gravações ah, também, É, agora né? sábado
4: as gravações, né? Então a agenda tá mais ou menos, a Bia faz a live na, na segunda às nove e meia da noite, o Aka tá fazendo as terças, a partir das oito, né? Uhum. E eu tô meio que trocando o meu horário, tá, galera? Então desculpa aí, mas mais ou menos Menos entre 8 e 9 horas eu tô indo na quarta-feira. E estamos tentando pegar o restante da semana aí na quinta e na sexta-feira, dependendo do que tem aí. E, claro, uhum. no sábado a gravação do, do bônuscast, hoje que a gente fez um pouquinho mais tarde. Pri, muito, muito obrigado pela companhia, por você ter aceitado Foi o convite. Foi muito obrigado por todo esse conhecimento absurdo de K-pop que, olha, a gente escolheu uma pessoa certa pra falar desse assunto aqui com a gente
3: Ainda falei horrores, roubei horrores é. o, o tempo de... ah, <risos> ah, imagina, não, imagina, você é a convidada de honra
4: exatamente, convidada é. aqui é. é faz o que quiser Pri, enfim. Aí já deixa o convite
0: aqui pra Pri também, que hum. a gente provavelmente vai falar sobre né, sobre cinema coreano e tudo Sim. mais, que eu sei que a Pri também gosta muito, e já fica o convite aí pra
4: voltar é Nos
3: drama, ó, aqui, ó. Tô é, é, o que a gente
4: sempre fala, tipo, já, já sabe o endereço, tá aqui a chave de casa, uhum. é só chegar, Exatamente, entendeu?
3: Exatamente, gente. Só me convidar que venho, se, se dominar <risos> o assunto, se conseguir falar sobre o assunto, estarei aqui, com certeza.
4: Muito bem, fantástico, Pri, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. E eu vou pedir pra você deixar novamente é, onde encontrar você, nas redes, no, no seu trabalho também, enfim, pra galera te acompanhar nas internets
3: nas internets, nas internets conhecida como Priganico, P-R-I-G-A-N-I-K-O é no Twitter no Instagram, é na Twitch é um pouco diferente, que é Gripanico que são as iniciais invertidas, né é do, o G do, do Ganico e o P do, do Pri aí, porque não sei, a gente já teve essa discussão no começo do episódio, e realmente uhum. não sei apenas aconteceu é, eu trabalho no Jovem Nerd de segunda a sexta, estamos aí às vezes de sábado fazendo plantão então, final, Que, que gravando podcast, por isso que estamos aqui gravando tarde da noite e eu estou fazendo lives na Twitch, todo final de semana, ou quase isso, mas eu aviso no Twitter, então é importante seguir lá o Twitter. É, quase todo final de semana, conversando com a galera, jogando videogames, ou vendo clipes de K-Pop, e falando sobre, apresentando K-Pop às pessoas. Se você tem um amigo resistente aí, ó pode colar na live. Se você quer conhecer mais os lançamentos atuais, pode colar na live. Se você quer discutir sobre assuntos pode colar na
4: live e se quiser bater um pratão aí pra gente bater um papo enquanto tá comendo também entra, se você tá, de repente ele tá comendo também, vai saber se
3: você tá precisando de companhia pro almoço pode aí, ó. eu também tô almoçando geralmente
4: <risos> <risos> muito bom. gosto assim,
3: evangelizadora
4: é isso aí, muito <risos> fantástico isso, fantástico <risos> Enfim, é, é isso Antes de finalizar, só queria agradecer A todo mundo que passou aqui Na live e comentou bastante uhum. Quero agradecer demais a participação de vocês Eu queria mandar um abraço Especial para a galera que se Começou a seguir a gente aqui na Twitch, né Então temos o Luiz F o 23Bis o Yudzi e o Kyo Ishikawa90 O Gonzalez Abravanel, o Zelstan E a Alines muito obrigado Pelo follow e agora apareceu agora. Olha aí. A Caneio 1 apareceu também. Yes, Muito obrigado. Muito é. obrigado pelo então, follow. Rodrigo, só lembrando o pessoal
0: de duas coisas aqui, Sim. pra gente terminar que eu acho que você ia puxar que é, Talvez. a gente tem a nossa campanha de financiamento Sim. coletivo já que é o Kickcrowd. É, nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/bonusstage. Que é bom, a nossa campanha que faz tudo isso acontecer, financiar o projeto para ajudar a gente a fazer mais coisas. E se você tá aqui na live e você é assinante do Amazon Prime, lembre-se que você tem um Prime para dar para um canal. E se você puder deixar aqui pra gente a gente sempre agradece. É, então você que tá ouvindo aí também, vai lá no Twitch, vem acompanhar a gente, que vocês vão ter esse calorzinho gostoso do chat aqui. Muita gente comentando, muita coisa legal. Então fica o convite aí também. Com certeza. É isso. Né?
4: Não, Era justamente isso que eu ia puxar. Você é. foi na frente. É pois isso aí. É business. É é <risos> Ataque de oportunidade. Um. sempre brinca. Tem mais um, tem mais. Acabou tem mais um seguidor aqui. Seguidora
3: oh, também. Me pode chama ser, Escobar,
4: muito obrigado. É o Pablo,
3: é o Pablo. Pablo, <risos> <risos> tá
4: exatamente. Aí, demais. É muito bom. Enfim, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio aqui no Bônus Cast, independente se for na Twitch ou no seu programa favorito de podcasts. Nós somos o Bônus Stage e a gente se vê semana que vem. Um beijão imenso pra todos vocês. Tchau! Uhul. Tchau! Uhul. Hey,